1: Son las 10 de la mañana, 34 minutos. Y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la 1 de la tarde. Ya saben que nos conectamos con ustedes desde las 4 de la mañana con toda la información y las noticias desde ya. Está habilitado nuestra línea de WhatsApp 301-764-4108. Ahí ustedes nos envían sus mensajes comentarios, quejas y reclamos. Y hablando precisamente de quejas y reclamos, quiero empezar esta mañana de hoy hablando de algo que sucedió ayer en estos micrófonos. Ya habíamos pedido excusas de lo que sucedió cuando estábamos entregando boletas para Expovinos, en donde pues en medio de estar al aire y de preguntarle a los oyentes sobre algunas cosas que suceden en este programa para poder llevarse sus boletas, lamentablemente preguntamos eh, cuál era el número de muertos que había habido en las carreteras del país para que se llevaran las boletas de expovinos. Precisamente hemos tenido muchas quejas y muchos reclamos de los oyentes que nos hacen caer en cuenta con toda la razón que no podemos normalizar las muertes en Colombia, que tenemos que sensibilizarnos con lo que pasa en las carreteras del país y con lo que pasa en la situación de seguridad de Colombia. No hay justificación. Yo soy jefe de este equipo y en nombre de mi equipo quiero pedirles disculpas a todos ustedes y sobre todo a las familias de esas personas que fallecieron en las carreteras de Colombia por la situación de seguridad tan, tan delicada que estamos viviendo. A los oyentes, a nuestros críticos que nos hacen caer en cuenta de los errores que cometemos todos los días, quiero darles las gracias porque eso nos hace cada vez mejores profesionales y no hay justificación al decir que estamos al aire, que la radio es dinámica, que la radio es rápida, y que por eso muchas veces se nos pasan las cosas porque estamos en vivo. Simplemente esas cosas no pueden suceder, y por eso una excusa adicional a la que ya expresamos ayer en estos micrófonos, porque errar es de humanos. Los seres humanos no se equivocamos, no somos perfectos, pero tenemos que trabajar todos los días para poder entregarles a ustedes, nuestras audiencias, un mejor producto. Y por eso, a los críticos, a los que nos llaman, nos han dicho de todo, nos han dicho que se nos llena la boca de sangre, nos han llamado putas, nos han llamado sanguinarios, nos han dicho de todas las cosas posibles. Quiero decirles gracias por hacernos caer en cuenta de esto. Gracias por hacernos crecer y por ser mejores personas para el futuro, para poder entregarles a ustedes un mejor producto y para que Mañanas Blue pues siga creciendo como lo ha venido haciendo hasta ahora. Dicho eso, agradeciéndoles eh, la sintonía, las eh, correcciones que nos hacen todos los días eh, aquí al aire. pues eh, Sigamos,
2: Claudia, porque hay muchas noticias con las que tenemos que empezar el día de hoy. Eh, sí Camila pues, eh, y, y ya vamos a hablar de ella pero yo quería eh, a, añadir un comentario también a manera de autorreflexión que quiero compartirla con, con los oyentes y con el equipo ayer cuando sucedió lo que sucedió eh, bueno la gente que nos ve por Youtube sabe que yo hago el programa desde mi casa entonces no estoy ahí todo el tiempo yo pensé, esa no es una pregunta adecuada para hacer, pero no lo dije y, y yo y viendo la, la reacción de la gente eh, en Twitter dije me siento culpable por quedarme callada porque yo podía haber dicho eh, no hagamos eso eh, espere un momentico, paremos, pensemos otra cosa eh, y, y, y sencillamente hago la reflexión porque muchas veces eh, tenemos la oportunidad eh, no sé, de, de, de contribuir a que las cosas sean mejores y no lo hacemos, y no lo hacemos porque en ese momento yo dije, bueno ya pasó pues <risa> eh, y pero no, la, las cosas no simplemente pasan y ya yo creo que uno tiene también que que, que hacerse esa reflexión y asumir desde ese punto la responsabilidad así es y por eso le digo Claudia
1: y le decimos a los oyentes no hay justificación, hacemos la reflexión aceptamos eh, las críticas, somos humanos nos equivocamos y de eso se trata de poder aceptar los errores y recibir absolutamente todos los mensajes de los oyentes que en medio de su ira nos insultan nos dicen una cantidad de cosas más que recibido, más que merecido y gracias por, eh, por la audiencia y por hacernos caer en cuenta, que sabemos que estar al aire, que estar en vivo que estar en esta situación de como la, la radio eh, se mueve de rápido, no es, un, no, no es una justificación porque somos profesionales y estamos aquí sentados precisamente para ello para que este tipo de cosas no nos sucedan, son las 10 de la mañana 38 minutos, pero dicho lo anterior ya eh, repitiendo las excusas que habíamos manifestado el día de ayer y agradeciéndoles enormemente a nuestros oyentes pero sobre todo a los críticos, yo quiero agradecerle mucho a los críticos y a quienes sacan esos cortes de nosotros en YouTube y lo montan en redes sociales haciéndonos caer en cuenta del error mil gracias, porque eso es lo que cada vez nos va a hacer más grandes y nos va a hacer mejorar, pero dicho lo anterior hablando de mejorar, don Gonzalo Lázari que tenemos que mejorar todos otra que la está pasando muy mal en medio eh, de una situación y de unas denuncias muy delicadas Es una artista muy conocida a nivel internacional La hizo, que la denuncian por maltrato a sus eh, trabajadores Y bueno, noticia que le ha dado toda la vuelta al mundo
3: Sí señora, y, y noticia que además nos ha dejado entrever que algo tiene que estar pasando Porque la cantante no se ha pronunciado, no ha rechazado los comentarios, ni siquiera las demandas. A ver, Liso, o Laizo, como usted lo quiera llamar a los oyentes, es una cantante de pop muy famosa, afroamericana, que, que ha sido noticia en estos últimos días porque tres ex bailarinas de su grupo de coreografía la demandaron por, uno, acoso sexual y dos, hostilidad en el trabajo. La demanda fue presentada el día martes en la ciudad de Los Ángeles, Camila, e incluye acusaciones de que las bailarinas fueron obligadas a soportar un comportamiento sexualmente denigrante. Y fueron presionadas a, a participar en inquietantes espectáculos sexuales entre el año 2021 y el año 2023. También eh, dicen las tres ex-componentes eh, del grupo de baile de Liso que fueron tratadas de manera diferente a otros miembros del equipo, ellas por ser afroamericanas. Y ya que Liso o Liso es noticia en todo el planeta, vamos a traer una canción de esta afroamericana norteamericana, para que la gente que no termine de saber quién es ella, la pueda reconocer.
1: La hizo, esta mujer que ustedes están oyendo y que ya quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube van a poder ver las fotos de quien nos estamos refiriendo, porque efectivamente su grupo de trabajo ha hecho unas denuncias muy delicadas sobre acoso laboral, sobre maltrato, y por eso esta mujer supremamente talentosa, pues le está dando la vuelta al mundo por cuenta de esas denuncias. Pero otra de las cosas que está sucediendo en el planeta, doña Mariana Palau, siga, yo sé, ella está esperando y la van a ver ustedes bastante por detrás mío, que se va a sentar, y es que quiero preguntarle sobre el día de la deuda ecológica que oficialmente llegó. Y es que a partir de hoy estamos en déficit ecológico en la humanidad, y esto es a partir de hoy y ya para siempre, o solo a partir de hoy hasta que se acabe el año. No, no, entonces para ser exactos, fue a partir de ayer. A partir de ayer, a partir de ayer. Entonces, a ver, el día de la deuda ecológica.
4: Viene todos los años, se calcula desde finales de los setentas. Uh -huh. ¿Y, lo que ¿Y quién lo usted? calcula? Una ONG que se llama Global Footprint Network. Ok, a o, ver, o sea, buscamos. Global
1: Footprint Network es como la organización global de la huella, y huella de carbono. Este, no necesariamente de carbono,
4: sino carbono y más, o sea, cuál es su huella sobre el planeta, sobre el medio ambiente y demás. ¿Y por qué lo calculan? Porque ellos dicen, bueno, en cuanto a los recursos naturales que tiene el planeta Tierra, en cuanto a emisiones de carbono y lo que puede sostener el ambiente eh, con esas emisiones, Usted tiene un presupuesto, un presupuesto de lo que la Tierra le puede dar. Y usted debería de quedarse dentro de ese presupuesto. Pero resulta uh -huh. que no nos estamos quedando dentro de ese presupuesto, Camila. A partir de allá... Pero espere,
1: respire, usted venía corriendo, <risa> que estaba venía en un trancón, ¿qué sí. le pasó?
4: Sí, un trancón terrible, Camila. Y conseguir un taxi y un Uber hoy fue, me demoré 45 minutos. Ah, pero si usted decía que eso que importaba, que usted vivía no, en taxi no, feliz. No, 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 terrible, terrible, absolutamente terrible. Lo que pasa es que yo odio manejar... Eh, y, y, pero, y el transporte público desde donde estoy me queda muy difícil, me demoraría mucho más en llegar. Pero hoy el tema fue absoluto, Esta ciudad cada vez
1: está más. Bogotá. Sí, me parece a mí, Yo no sé si a usted le parece lo mismo. Pues sí. yo lo que pasa es que siento que los niños están de vacaciones. Entonces, los colegios todavía no han vuelto en su totalidad con las rutas escolares. Y las universidades no han entrado eh, todas de lleno. Entonces, eso hace que el trancón no sea tan grave. Va a estar peor. Pues no quiero, eso, peor. no quiero
4: imaginarme lo que va a hacer en septiembre esto, Camila, porque desde que yo llegué, yo llegué al país como a finales de junio y me parece que los trancones son una cosa
1: No, pues absurda. cuando esperes a que entren las universidades y los colegios de, eh, del todo. Bueno, Mariana, pero entonces estamos a partir de ayer, entramos de ayer? en déficit ecológico en el planeta.
4: Este este Día de la Deuda Ecológica se viene adelantando cada vez más desde, por ejemplo, le digo el 87, esa fecha fue el 19 de diciembre. Y cada vez se va adelantando más, entre más crece la población, entre más emisiones de carbono tenemos, entre más nos alimentamos. Por ejemplo, dice Camila que las personas como usted, vegetarianas, ayudarían, que si hubiera más personas como usted, ayudaría mucho a que el planeta pues, no llegara tan pronto a este Día de la Deuda Ecológica. A mí algo que me impactó mucho, Camila, es que dice que prácticamente Prácticamente al ritmo que vamos necesitaríamos dos planetas tierras para sostener la vida que tenemos. Es decir, estamos usando el 175% de los recursos que tenemos disponibles cuando deberíamos estar usando máximo un 100%. Necesitamos casi dos planetas. ¿En este momento?
1: En este momento, para poder llevar el estilo de vida que llevamos como planeta. Y entonces ahí es donde tenemos que empezar nosotros también a hacer un poco de conciencia. Sabemos que un grano de arena
2: pues no aporta muchísimo, pero es lo que podemos hacer, Claudia, desde nuestras casas. Pues yo aquí me digo, eh, contradigo más bien ese dicho que dice que una golondrina no hace verano, porque soy una convencida de que en una causa como esta, que es la, la defensa de, del planeta contra el cambio climático, cada acción, por pequeñita que sea, de cada individuo sobre este planeta, sí hace verano. O sea, sí ayuda a que haya, si se suman todas, cambios significativos. No sé si tenemos la oportunidad de poner en pantalla para quienes nos siguen. allá. Vamos, eh, miren, esta gráfica, Camila, que estamos viendo en pantalla, es la gráfica de lo que nos estaba hablando Mariana. Esta medición del día del sobregiro de, de la naturaleza o de la Tierra se viene haciendo desde los 70 y lo que nos muestra la gráfica cada una de las barras es año tras año en qué día del año hemos entrado en sobregiro. Y usted lo que puede ver es que pues, en los últimos en general, años hemos mire,
1: estado sobregirados. Miren el 2020 o sea, cada vez estamos baja, más sobregirados. Miren cada el vez es más temprano
2: en el año el, el día del sobregiro. Es decir, eh, cuando esto se empezó a medir, el día del sobregiro incluso ni siquiera fue en ese año, sino que fue en enero del año siguiente. Es decir, teníamos suficiente planeta para la, nuestra forma de vida. En la medida en que eh, ha ido transcurriendo el tiempo, cada día es más temprano. O sea, empezó a ser eh, eh, después a, a mediados de diciembre, después a mediados de noviembre... Después pues en octubre, después en septiembre, y hoy ya vemos que entramos en sobregiro en agosto. Entonces, pues, vamos regular tirando últimos, a mano. Ahora,
3: yo, yo, yo sí digo algo, Mariana, discúlpeme que, que le interrumpa. Yo estoy del lado de Sebastián Nora cuando él habla sobre la actuación de Estados Unidos, China e India. O sea, la solución no puede ser que nosotros seamos como Juan Solvaga vegetarianos. O sea, por ejemplo, yo no estoy dispuesto a ser vegetariano. La pregunta es, ¿a qué están dispuestos los gobiernos de estos tres países para cambiar este número?
4: No, y ¿sabe que o sea, es la, buen, bu Muy bueno que lo traiga a colación, Gonzalo, porque resulta que esta organización también calcula el día de la deuda ecológica por país, o por la mayoría de los países, y obviamente pues Estados Unidos al tener una huella de carbono y un impacto tan grande sobre el ambiente, pues es, es muy importante. Y en los Estados Unidos llegó a ese, a ese día en marzo.
1: En marzo, Estados Unidos pues, llegó el día de la deuda ecológica. Es decir, estas gráficas que estábamos viendo en pantalla y que las podemos volver a poner, para quienes las quieran ver, están y que se conecten con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, nos muestra, es como si uno hace mercado para un año. Sí. Entonces, y, y esa gráfica le muestra en qué momento uno se acabó el mercado. Entonces, uno hace mercado para un año y puede que el mercado se le acabó en septiembre, en octubre, o incluso le sobró para no. enero del próximo año. Sup Lo que nos está diciendo esto es que se nos acabó el, el mercado ahorita el próximo año
4: Exacto. y el del próximo año y el del próximo año y el del próximo año entonces qué es lo que va a pasar que eventualmente pues los recursos naturales y y, y y y pues lo que nos puede dar el planeta colapsa y ya no podemos vivir más de eso pero pero lo que dice Gonzalo es muy importante porque como le digo el día de la deuda ecológica de Estados Unidos es en marzo y el país eh, que tiene el día de la deuda económica más eh, biológica, perdón, eh, o ecológica más temprano, es Qatar, que es en febrero. Y es porque, pues, solo tienen petróleo y gas prácticamente, y per cápita
1: emiten mucho eh, carbono. Bueno, pues entonces, ¿cómo se llama? Es el día del sobregiro el del planeta, el sí, sobregiro hay, ecológico del planeta. Hay Fue distintas
4: ayer. maneras de decirlo, y la verdad es que el término en inglés no tiene una traducción exacta, porque es overshoot. Overshoot es cuando usted le Se dispara sobrevivió. más allá del, del 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 blanco que tenía, ¿si ¿sí me explico? Entonces, eh, sí, pero en español es el día de la deuda
1: ecológica. Esto empezó ayer, nos empezamos a sobregirar ayer en el planeta y que pensemos hacer ser conscientes de lo que está pasando con el medio ambiente en el mundo y precisamente por eso vámonos para el departamento de La Guajira porque hace algunas semanas el presidente Gustavo Petro en compañía de todo su gabinete se fue a La Guajira por la emergencia que se está viviendo en esa región del país y una de las cosas eh, y de las decisiones que se tomaron por parte del gobierno nacional fue expedir el decreto para ampliar la cobertura y el acceso al servicio de energía eléctrica en ese departamento, con el cual tenemos una deuda histórica de parte de todo Colombia. ¿Cuál sería el impacto entonces del, en las tarifas y en la cobertura del servicio de energía después de que se anunciara el decreto en donde se le va a cobrar a los estratos 4, 5 y 6 mil pesos durante seis meses, mil pesos adicionales en su factura y a las empresas, a los establecimientos comerciales, cinco mil pesos en la factura. Esto para que se vaya a un fondo que ayude al Departamento del Agua Sandra Fonseca es la directora ejecutiva de Energía, que es el gremio que reúne a los grandes consumidores de energías industriales y comerciales del país. Y nos acompaña hasta ahora precisamente para hablar de ese tema energético, de las decisiones que se están tomando y los decretos anunciados por el gobierno nacional para ayudar al departamento de la guajira en términos energéticos. Señora Fonseca, bienvenida. Mil gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue.
5: Buenos días, un gusto saludarlos y estar con ustedes en este tema tan importante.
1: Sabemos que se habían estado reuniendo, el decreto se emitió hace dos días, pero que ustedes tenían que hacer una reunión entre los diferentes interesados eh, del sector. ¿Y cuál es el pronunciamiento que hay, o por lo menos la reacción, frente a estos decretos o a este decreto en particular que se anunció por parte del Gobierno Nacional?
5: Claro, el decreto pues ya está vigente, <coughs> fue conocido públicamente lo que nosotros hemos revisado y específicamente a su energía desde el punto de vista de los usuarios es que tiene debilidades desde el punto de vista legal y técnico. Entonces, pues eh, creemos que existen los mecanismos para que se logren los objetivos para mejorar el servicio en la guajira, pero aparentemente las decisiones que se están tomando en este decreto irían en sentido contrario, porque estarían causando mayores costos en los temas de generación estarían causando el desconocimiento de compromisos de expansión y flexibilización de compromisos de proyectos en la Guajira además de que estarían tomando decisiones en términos de retirar disponibilidad de energía térmica que se necesita en este periodo del niño
2: eh, señora Sandra Fonseca a propósito de lo que usted está diciendo también a Colgen, que es el gremio de los generadores de energía, eh, emitió ayer un comunicado que en su punto 4 de 5 dice que les preocupa que algunas medidas de este decreto, el 1276 del 2023, no conducen a superar las causas de la declaratoria de situación de emergencia y que además van en contravida de los principios eh, que se han defendido y que terminarán perjudicando a los usuarios finales por desincentivar la competencia leo esto porque me gustaría eh, pues entender, me imagino que ustedes están alineados también como como dos gremios en este sentido, pero me gustaría que usted pusiera en ejemplos qué es lo que puede pasar al aplicar este decreto eh, con proyectos concretos que podrían irse o con el, 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 el aumento de las lo que implicaría para el aumento de las tarifas o para el retraso de los proyectos.
5: Claro, muy claramente el decreto, por ejemplo, está diciendo que flexibiliza y evita que algunos proyectos que se habían adjudicado para expansión de energías renovables en La Guajira no tengan que cumplir sus compromisos. Esto es realmente inconveniente por dos razones. Primero, estos proyectos fueron adjudicados en una subasta que hizo el gobierno anterior y que compromete proyectos de generación renovable en todo el país, incluyendo La Guajira. Entonces, no veo cómo uno pudiera digamos, flexibilizar que algunos proyectos no entren, mientras que a los otros sí se les exige que cumplan. Y por otro lado, si estoy incentivando que no entren, eso va a causar que se tengan que enfrentar por quienes compran la energía en eh, eh, precios mucho más altos en la bolsa. Entonces, el decreto parece contravidente porque, ¿por qué, digamos, quitarle una obligación a algunos generadores privados, nacionales e internacionales, de que cumplan con la expansión o que cumplan con la generación que fueron eh, adjudicados en la Guajira, cuando, si no lo cumplen, van a tener que los comercializadores que compran la energía ir a bolsa, donde el precio de bolsa está subiendo, no solamente porque está alto, sino por el tema del niño. No, no parece justificable. Este es uno de los elementos que no, no se entienden y que además causa un efecto de alta de eh, precios de energía en todo el país, no solo en la Guajira, sino en todo el país. El segundo elemento también que es muy claro es que el decreto dice que se debe tener un régimen tarifario especial para la Guajira. Resulta que ya hoy en día hay un régimen especial tarifario para toda la costa atlántica en las dos empresas que prestan el servicio y lo que se debería exigir es que se cumplan las expansiones de distribución que hoy en día están aprobadas, que se están cobrando en la tarifa para que tengan un mejor servicio. Entonces, para nosotros como usuarios es más un tema de hacer cumplir las expansiones en generación y transmisión... hacer cumplir las expansiones en distribución... para que se tenga un mejor servicio, una mejor calidad y una mejor tarifa. Entonces, tal vez me atrevería a pensar que es algo de desconocimiento en lo que existe hoy vigente... y se debería más bien pensar en que la superintendencia de servicios públicos... exige cumplimiento de esos regímenes tarifarios que exija el ministerio y la CREC el cumplimiento de la expansión en transmisión y generación y que por supuesto se busquen más inversiones eh, en, no solo en la Guajira sino en toda la costa atlántica para que tengan eh, los usuarios de todo tipo un mejor servicio.
6: Directora Fonseca, eh, ustedes eh, nos acaba de decir que ahí hay eh, lo que ustedes consideran tal vez un desconocimiento. ¿Ustedes han eh, mirado o han explorado eh, un mecanismo para hablar eh, o, o conversar o mirar posibilidades alternativas a este decreto?
5: Claro, que eh, por lo menos desde el punto de vista de su energía, hemos eh, emitido comunicaciones a la superintendencia de servicios públicos, a la CREG, a la UME y al ministerio, en el sentido de que se va a hacer un seguimiento estricto a las inversiones, que lo que se reconoce en tarifas que hoy en día se está recaudando se vea reflejado en los proyectos y en mejor servicio. Pero digamos que ya llevamos un tiempo en que esto no ha tenido eco, no se conoce, digamos, el cumplimiento de las inversiones y esto ha llevado a que, por ejemplo, recientemente se advierta por parte de XM que hay que hacer eh, cortes en términos del de, servicio porque hay insuficiencia en la capacidad de redes de transmisión y de, y, de, y, de, y de transformación. Entonces creemos que más allá de, de generar un decreto es hacer cumplir lo que hay hoy vigente. Si eso se cumpliera... Lograría realmente tener un mejor servicio en todos lados, en la Guajira, en la costa
7: y en el país. Doctora Fonseca, hay otro tema que yo creo que es muy importante oírla y es: hace unos días hemos venido nosotros hablando mucho acá de la saturación del estrés que está sufriendo la red electric, eléctrica nacional en varias zonas del país. Publicamos una carta de la empresa en el que yo estoy seguro usted la de conocer, en la que reconoce. Eh, ...que muchos eh, industriales y comerciales en la zona oriental... ...esto es Meta, Cundinamarca, Bogotá... ...incluso se les está limitando eh, la prestación de la energía eléctrica... ...por este estrés, esta saturación de la red eléctrica. ¿Usted qué noticia tiene de eso? ¿También está pasando esto en otras zonas industriales del país? ¿Qué nos puede decir al respecto?
5: Sí, realmente nosotros como representantes de los industriales... ...hemos venido reiterativamente eh, solicitando que se mejore la calidad del servicio que se evite que haya eventos de desconexión, porque los eventos de desconexión pues causan problemas en la producción, eh, eh, digamos industrial del país, pero además generan unos costos, eh, digamos irreparables y que no son además reconocidos por la regulación. El tema de la facturación es algo que hay que decirlo se viene acumulando a través de los años. Pero nuestro reclamo como usuarios es que se está entregando en las tarifas de distribución los ingresos para que se hagan las inversiones. Se están además reconociendo costos en la tarifa como son componentes de restricciones. ...para que se haga expansión de generación y transmisión... ...pero todos los planes de expansión están retrasados ...y nadie parece como tomar eh, responsabilidad de quién es el causante... ...y quién debe responder por esto y finalmente responde el usuario. Si una empresa que no logra hacer expansión en distribución, en generación o en transmisión... ...tuviera que responder por el daño que se le causa en términos de calidad... ...de eh, eficiencia y de precio a los usuarios creo que las
1: cosas serían diferentes. Pues doctora Sandra Fonseca, directora ejecutiva de Acción Energía, oírla era muy importante, no solo para hablar del tema de los decretos que expidió el gobierno nacional hace dos días, comenzando esta semana, sino también para hablar de la situación energética del país. Usted como representante o el gremio que reúne a los grandes consumidores de energías industriales y comerciales en Colombia. Mil gracias por habernos atendido. Muchas
5: gracias. Chile.
1: Un saludo muy especial, son las 10 de la mañana, 59 minutos, vamos a hacer una pausa, y cuando regresemos, usted ya Mariana, que es la más internacional, porque le encanta viajar por todos lados, y está por lo general en los Estados Unidos, ya se vio Sounds of Freedom, la película esta que se ha publicitado tanto en redes sociales que incluso hablamos desde hace un mes y medio nosotros en estos micrófonos sobre ella no señora, cuando me fui a Estados Unidos no estaba todavía, que yo supiera por lo menos, ¿ah, todavía no estaba en cartelera cuando usted se fue?
4: no, que yo ¿y sabe qué? es que yo no soy mucho de ir a cine, me, tengo que volver a
1: cine pero si está en cartelera la voy a ver, o sea, ¿ya llegó a Colombia? no, a Colombia llega en, eh, en unas semanas, si no me equivoco pero Gonzalo, usted que tiene los éxitos en taquilla que en algún momento usted me dijo no la he visto eh, la quiero ver, pero ha sido una sorpresa, y también una sorpresa por cuenta de que se le acusa a la película de ser eh, completamente ideologizada, ¿no?
3: Sí, eh, que está muy ligada al sector, digamos, más conservador de los Estados Unidos, porque ya Mariana nos explicó quién es la productora, cuáles son los fondos de la productora de esta película que está protagonizada, porque en su momento hizo el papel de Jesucristo en La Pasión de Cristo, la película de Mel Gibson, pero es una, una película, Camila, que de alguna u otra forma está llamando la atención por la cantidad de recaudación que ha tenido en los Estados Unidos, y le voy a decir algo, se habla, Camila, hasta el 23 de julio, o sea, hasta hace un semana, la película había recaudado más de 95 millones de dólares. Una cinta que no se preveía que tuviese ese impacto, sobre todo por la poca comercialización que tuvo en los cines de ese país.
1: El 31 de agosto se, entrena, se estrena en los cines colombianos. El 31 de agosto se va a poder ver esta película de no tanto presupuesto y que incluso le ganó a otras películas en Hollywood, en taquilla en los Estados Unidos, con mucho más presupuesto de realización. Pues esa película que además se inspira en una historia de la vida real y que se inspira en menores colombianos, pues la vamos a ver acá en los teatros de nuestro país, pero en minutos vamos a estar hablando con uno de los personajes que inspiró esta película que está dando tanto de qué hablar en los Estados Unidos y en el mundo.
8: Colombia está al aire. Es
3: impresionante, no solo por la cantidad de gente que está movilizando dentro de los Estados Unidos por su Eras Tour, el cual llegará a América Latina, lamentablemente no hará parada en Bogotá, sino por lo que ella es como persona, a pesar de que algunos que están dentro del mundo del entretenimiento dicen que es algo, digamos, difícil de, 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 de manejar, ¿no? Sobre todo por el tema del ego, etcétera, etcétera. Pero. Aquí lo que, lo que muestra. O sea, lo que usted está, se está diciendo una. es
1: que hay gente que acusa a Taylor Swift de que es difícil de manejar porque tiene mucho ego.
3: Al parecer, yo no ah, la okay. conozco, no la conozco, pero al parecer, dicen, ha, ha habido algunas personas que mencionan que Taylor Swift, digamos, tiene, un, tiene algo de ego y es difícil manejar. No obstante, ese comentario queda desechado cuando uno ve lo que ha hecho la cantante en los Estados Unidos con su equipo de trabajo. Y es que se ha gastado, Camila, 55 millones de dólares en bonificaciones para su equipo. O sea, a todo el staff de, de Taylor Swift que va desde los camioneros hasta el coreógrafo o el productor le ha dado bonos. Le voy a decir algo. Taylor Swift tiene alrededor de 50 camioneros que trabajan para ella durante la movilización de sus cosas, el escenario, toda la estructura en su vida en los Estados Unidos. Pues bien, Camila... A cada camionero le ha dado una platica, o sea, 100 mil dólares a cada uno de esos 50 camioneros por movilización de todos sus equipos, como unificación. No solo eso, también al staff de trabajo que está, que va desde ingenieros, desde productores, desde quienes acarrean eh, o, o manejan todo el mobiliario del astur Se ha gastado, repito, 55 millones de dólares en darle bonos a sus trabajadores.
1: Taylor Swift, dándole bonos a sus trabajadores, a los que la acompañan en esta gira, esta señora que rompe todos los récords y sin duda alguna podemos decir que es una de las mujeres o la mujer hoy más influyente en la música del mundo. Tanto así que Justin Trudeau, que se separó, ¿no? Claudia, si vio que anunció su divorcio de su esposa, el señor Trudeau, que le mandó un mensaje también a Taylor Swift para que fuera a Canadá. Se divorció uno de los líderes mundiales que, pues por lo general, siempre se califica como uno de los más guapos que está en el poder en estos momentos.
2: Me hace acordar que una vez en una cumbre, creo que era de las Américas, en Lima, Perú, hace un par de años, estaba hablando Trudeau y yo veía a las mujeres... Embelesadas Porque viéndolo, sí es muy guapo. Pero no le ponían no le paraban bolas a lo que estaba diciendo si era no, no era ay, qué hombre tan divino, decía, por Dios, sí, es muy guapo y todo, pero es el presidente, lo mismo que pasa con el con el del de gobierno español que bueno, en fin. Pero lo que yo le quería decir a Gonzalo que que nos trae el comentario de que Taylor Swift muy que, es muy criticada que por su ego, simplemente una anotacióncita para que eso no pase por alto. Y es que generalmente a las mujeres con sí. carácter, exitosas, con liderazgo, la manera de, digamos, de criticarnos es decirnos es que tenemos el ego muy alto, es que somos muy eh, complicadas, que somos muy difíciles. No, sencillamente es una mujer con carácter.
1: Punto. Y además supremamente exitosa, hablando de mujeres, ayer fui a ver Barbie, ya se la vio ah, usted Mariana, no, no. se la vio, no Mariana, ¿Pues ¿usted qué anda haciendo en las tardes? ¿A qué se dedica? Cuénteme. ¿Clases de portugués? ¿Y es que
4: se va a ir a oficiosa? vivir a Brasil
1: o se va a ir a vivir a Portugal?
4: No, usted otra vez con el tema de Portugal, no No, señora, ninguno de los dos, pero quiero viajar mucho a Brasil y a mí me gusta aprender idiomas, okay. entonces es por el momento ese es mi hobby de la tarde. Ana
1: Cristina, ¿usted ya se vio Barbie o todavía no se ha visto Barbie?
6: Eh, no, Camila, no me la he visto y no tengo como mucho
1: afán, no. No, no yo fui a verla ayer tampoco. porque dije, bueno, ya voy a ir con, con unas amigas que teníamos una cita, un date, y fuimos a verla. Yo ya no me acuerdo muy bien el comentario que usted hizo de Barbie, Claudia, pero yo tengo que decir que a mí me pareció lo más clichesudo frente al tema del feminismo que he podido ver en mi vida. O sea, no había un mensaje que siguiera que no supiera yo que iba a venir. Yo decía, es, entiendo el empoderamiento femenino, entiendo todo el mensaje que se quiere mandar, pero me parece que
2: está lleno de clichés. Sí, coincidimos en Dios eso y así, just, así justamente lo, lo dije en, en una columna editorial, pero, pero, Camila, no importa. ¿Y sabe por qué? Porque es que nada más hace unos días acaban de sacar ONU Mujeres y el Fondo de Población de Naciones Unidas un, unos nuevos índices para medir la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres. Y el hallazgo más sorprendente es que incluso en los países donde hay un índice de desarrollo humano muy alto, es decir, eh, que han avanzado en leyes, en decretos, en sentencias de las cortes y todo eso, el, la mayoría de ellos, entre ellos Colombia, la equidad de género y el empoderamiento femenino es muy bajo, o bajo entonces ¿Por qué digo que no importa que los mensajes de Barbie en materia de empoderamiento sean clichés sudos? Porque esa es una manera de llegar al público al que esos mensajes no le han llegado con ese lenguaje, si queremos, un poco elevado que se maneja desde las discusiones que podemos dar en la academia o quienes ya estamos como demasiado metidas en este tema. Entonces yo sí creo que, 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 que es valioso, a pesar de los clichés, porque tiene un impacto en la gente, la mayoría de la gente que no está como involucrada en estos temas. Bueno, de eso puede
1: tener razón. A mí lo que me pareció es que yo decía, esto me parece que es el cliché tras el cliché, aunque tengo un sobrino que se un sobrino de 14 años que fue con la novia a ver la película y llegó indignado a la casa a decirle a la mamá, mamá, perdónenme la palabra que les voy a decir, en la película nos hacen ver a nosotros los hombres como unas huevas, y esto ¿por qué? ¿por qué en la película nos hacen ver a nosotros como unas huevas? Estoy, pero indignado, es, es Jerónimo se llama Jerónimo de 14 años está indignado de haber sido a ver la película con la muchachita con la novia, porque él decía, ¿y nosotros los hombres qué? y tengo otros amigos que me dicen, en Aladino, también
2: quedamos nosotros los hombres como unos pendejos no me acuerdo. eso fue lo que yo dije ese día que hice el comentario al aire, Camila que a mí me preocupa que los hombres quedan excesivamente caricaturizados y ridiculizados. Y si bien hay en una, en una película que es una parodia, uno puede entender, digamos, el uso de lugares comunes, de los hombres que quieren tener los músculos no sé cómo y que quieren estar jugando videojuegos y montar a caballo y no sé qué, como parte de algo que ciertos tipos de hombres sí eh, conciben como masculinidad, es tanto el, el, el nivel de ridiculización que yo creo que el efecto... Es ese de su sobrino sí que es como a que tu, sí es como que los hombres entonces que venimos siendo pero hay una parte muy chévere que es cuando dice cuando sale cuando ella le dice a, a Ken eh, que él es enough no que, que como la la unión de la palabra Ken con enough con suficiente es decir usted Usted es suficiente sin necesidad... Usted, hombre, es suficiente sin necesidad de estar conquistándose a todas las mujeres, sin necesidad de estar cumpliendo esos patrones de masculinidad. Ese pedacito, solo ese pedacito eh, de mensaje a los hombres me parece, pues... Acertado, positivo, importante.
1: Que Margot Robbie y Ryan Gosling, que Ryan Gosling me parece un guapo. Ya sé que van a decir que yo siempre salgo con el tema de la, guapo, de la guapura. Margot Robbie, espectacular, espectacular. No, espectacular. De hecho, Helen Mirren es la que, la, la que narra la película, ¿no? Helen Mirren es la narradora de la película y en un momento que hablan de, pues, que obviamente ese ideal de belleza que puso Barbie sobre la mesa, pues no existe. Entonces, eh, Helen Mirren, que en la narración, creo que es ella, dice: bueno. Obviamente esto con Margot Robbie no lo podemos decir, porque Margot Robbie literalmente sí es una Barbie es, una Barbie. es absolutamente divina. Es preciosa. Es, es, precioso, absoluto, es impresionante. Hacer, sí. pero Y eh, Ryan Gosling, que se preparó también muy bien para el papel, hace de que en perfecto y físicamente la preparación de ese señor para la película tuvo que ser eh, importante porque el cuerpo, la dieta, el ejercicio que tuvo que hacer Ryan Gosling para verse como él. Y ella
4: también probablemente. Sí, pero también. él se le
1: nota eh, significativamente, ¿sabe? pero toda la vida ha sido así, ¿no? Toda la vida
4: ha sido así, toda así de la vida ha tenido de, esos, definido. Me, toda la vida ha sido fornido y con okay. sus six packs marcaditos, ¿no? O sea, digo yo, tampoco es que yo
1: sea muy dada a seguir a las celebridades, pero tengo la imagen de este señor así siempre. Yo siento que para esta película los estamos viendo a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, a Ryan Gosling y Margot Robbie, los dos absolutamente divinos, de verdad, Ken y Barbie. El, sí. el, sí. el casting de la película fue perfecto. Y ya que vamos a hablar de películas, les habíamos anunciado que íbamos a hablar de Sounds of Freedom, esta película que está también eh, rompiendo récords para una película de ese presupuesto en los Estados Unidos y que tiene eh, una inspiración en una historia en Colombia y que tiene menores de edad en su momento en Colombia que hicieron parte de esa historia que narra Sounds of Freedom pero antes de irnos a Sounds of Freedom Ana Cristina algo que está relacionado con ese tema, quiero preguntarle sobre el viceministro Edwin Palma, a quien tuvimos nosotros hablando aquí en estos micrófonos sobre un, e sobre un evento webcam que se está llevando a cabo en Medellín. El viceministro Edwin Palma, viceministro de Trabajo... A él lo habían invitado a que asistiera al evento porque él ha manifestado en columnas de opinión y acá no lo dijo en estos micrófonos que él sí creía que era un negocio que se tenía que poner sobre la mesa, cobrarle impuestos y dejar eh, la mojigatería más o menos, palabras más, palabras menos. Finalmente, ¿qué pasó con el viceministro? ¿Fue a Antioquia? ¿Fue a Medellín al evento o no fue? ¿Que el evento es esta semana?
6: Sí Camila, el evento que se lleva a cabo en Plaza Mayor en Medellín es ayer y hoy, es eh, un evento de dos días, el viceministro Edwin Pana, que como usted bien dice él había publicado en la República el artículo, una columna de opinión que había publicado en febrero titulado debajo de la alfombra pues decidió no ir. No, no, se expresa, no nos expresaron pues cuáles fueron sus razones pero si es algo un poco relacionado eh, tengo entendido con la reflexión en torno al tema El, eh, ya inclusive habían publicado la los organizadores habían publicado la programación y lo tenían a él en la programación y finalmente decidió cancelar Camila y hay que decir algo muy importante y es que no solamente eh, se lleva a cabo un evento webcam en Medellín, Camila de oyentes sino que se llevan a cabo dos a falta de una son dos. Entonces, uno es en Plaza Mayor y el otro, que fue solamente el día de ayer, se llevó a cabo en, en la Plaza Mayorista. Entonces, eh, como, como se puede dar cuenta, Camila, pues Medellín es la meca de webcam. Eh, frente a todo el mundo, abierto, eh, sin ningún tipo de sin ningún tipo de discusión eh, al respecto, eh, o la discusión es eh, simplemente caricaturizada, pues eh, ya sabemos que la gobernación de Antioquia marcó su distancia y caricaturizaron diciendo que eso era de mojigatos, pero bueno, eh, ayer hubo en la tarde una eh, un plantón, un plantón frente al lugar donde se estaba... Eh, realizando el evento webcam del cual estamos hablando eh, al que iría y finalmente no fue el viceministro Edwin Palma, eh, fue un grupo de jóvenes abolicionistas que fueron a protestar con pancartas.
1: O sea, el viceministro sí quería ir, como nos lo dijo en estos micrófonos, uh -huh. pero pues por cuenta de las directrices que dieron desde el gobierno nacional, pues declinó la invitación que le hicieron a este evento webcam.
6: Sí, él tuvo él, él tuvo una, digamos, una reflexión en torno en torno al, a asistir, no quiere decir que haya cambiado su posición, no estoy diciendo eso, sino que tuvo ciertas reflexiones frente frente a participar en el evento y finalmente no asistió, como le digo, ya estaba anunciado o sea, en, en la lista de eventos ya estaba anunciado eh, su nombre como eh, el, era el segundo evento después de la apertura. O sea, se abría y era eh, la conferencia del viceministro, porque esto, pues, hay que decirlo, tiene toda la estructura de un evento empresarial. Es decir, son conferencias, llevan coach, etcétera, una serie de... y venden productos, eh, productos, claro. etcétera. Pues es, es un tipo de, de evento así, pero él iba a ir, ya estaba anunciado y canceló el día antes.
8: No, es que, es que, Camila, se han convertido en un gremio, prácticamente. O sea... Una asociación en todas las ciudades eh, parece que están muy unidos, incluso me llama la atención Camila, que ya eh, estos estos eh, gremios o estas asociaciones de, de empresas, eh, si se pueden llamar así, dedicadas al webcam, pues están respaldando candidatos a, a las elecciones de octubre. Ya hacen reuniones eh, respaldando a, a candidatos a alcaldías y también tienen candidatos al consejo. En el Valle del Cauca, por ejemplo, ya hay varios casos de candidatos con respaldo de estas personas. Entonces me parece que, que bueno, no solamente en Medellín, sino en diferentes partes del mundo que se han unido y están intentando conformar un gremio nacional.
1: ¿A qué candidatos están apoyando, Hugo Mario? Yo me acuerdo que usted una vez nos trajo a una industrial eh, webcam y a una modelo webcam aquí a los micrófonos de Blue Radio y que fueron allá a la cabina a estar con usted. De pronto, no sé si Cali y Medellín sean como centros más importantes de esta industria que otras partes del país. ¿A qué candidatos? ¿Allá en el Valle del Cauca algunos?
8: Sí, no, no están, están reuniéndose con todos. Es lo que me han dicho de diferentes campañas, porque, por eso le digo, actúan ya como un gremio. Económico. Entonces, así como los cafeteros, como los usucareros, como otros gremios, se reúnen con candidatos para definir apoyos, también estos están convocando a candidatos para escucharlos y definir apoyos en las elecciones de octubre.
6: Claro, Hugo Mario, es que de hecho al evento estaban invitados, acá estaban invitados algunos candidatos a la alcaldía de Medellín, eh, incluso uno de esos candidatos eh, nos dijo de récord que él había declinado su invitación, pero que habían invitado candidatos. Y le cuento, usted que pregunta por asociaciones. Por supuesto que la, uh, que la industria webcam tiene asociaciones. La principal es FenalWeb, que es la unión de ocho asociaciones de, de webcam. Y hay eh, dos, eh, o dos más que son para... Ellos eh, se definen como protectores de los derechos de las modelos webcam, que son FENSEA y ASOCEA. O sea, que ellos tienen agremiaciones
1: para distintos eh, propósitos. Pues no va el viceministro Edwin Palma, con quien hablábamos y que nos regaló unos minutos muy amablemente en su momento a ese evento Webcam en Antioquia. Muchos debates hay alrededor de esa industria por parte de unos que la quieren pues regularizar y decir que hay que ponerla sobre la mesa y otros que pensamos que eso es la puerta de entrada a la explotación sexual en Colombia, que entre otras es motivo de la película de la que vamos a hablar en unos minutos que se llama Sounds of Freedom. Pero antes quiero que nos pongamos a hablar del Mundial de Fútbol Femenino y no podemos hablar del Mundial de Fútbol Femenino sin música y sin la banda sonora de esta Copa del Mundo que tiene a las mujeres como protagonistas. A de que a las 5 de la mañana, Sebastián, perdimos contra Marruecos, a pesar de, a pesar de que perdimos 1-0 contra Marruecos, la Selección Colombia estaba viendo ahorita CNN Internacional que estaban sacando el reporte, digamos, como el comercial que saca esta cadena de noticias sobre la Copa del Mundo de Mujeres. Salen jugadoras de Portugal y sale nuestra linda Caicedo. Es decir, no. el comercial del fútbol femenino del Mundial en CNN Internacional es unas jugadoras de Portugal y Linda Caicedo eh, mostrando lo que es este Mundial de Fútbol en Australia. No, y
7: CNN en inglés ya le hizo una nota especial a Linda Caicedo, por ahora por ahora el gol que le hizo a Alemania es el mejor gol del Mundial, eh, y ese gol incluso lo han retuiteado un montón de jugadores profesionales, tiene 18 años, yo creo que la gente tiene que mencionar uno a los 18 años que estaba haciendo.
5: Pues sí, mayoría, nada,
7: exacto. Nada, ni siquiera sabíamos qué hacer con nuestras vidas, pues Linda hoy es una de las figuras del fútbol mundial. La gran pregunta, Camila, que hoy tenía Nelson Abadía era, ¿pongo a las estrellas o no? Porque ya estoy clasificado, pero haber quedado segundo hubiera sido difícil, porque nos enfrentábamos contra Francia. Claro, teníamos que perder por muchos goles contra Marruecos, entonces yo creo que Nelson Abadía igual arriesgó y metió a toda la pesada contra Marruecos, pero yo creo que psicológicamente las jugadoras también pues no van con todo porque ya estaba asegurada la clasificación. Se perdió hoy contra Marruecos, pero la buena noticia creo yo es que el rival del próximo martes anoten ahí se tienen que levantar señores ¿A qué horas? Eh, 3 de la mañana
4: Uy. sí está duro pero sí pero, no, pero, pero sí. nos levantamos sí, sí, 3 de la favor, mañana pone
7: la alarma sí. 3 ¿Qué de, día, 3, eh, el martes uh -huh. contra Jamaica 3 de la mañana en Melbourne estaba viendo acá Jamaica, hemos jugado dos veces contra ellas, en una perdimos y en otra ganamos, pero esta selección Camila, Jamaica, en sus tres partidos en el Mundial solo ha, solo ha metido un gol. Entonces, yo creo que dentro de la baraja de posibles rivales, pues en octavos Colombia parte como favorita, creo yo. Sin, sin menospreciar, ¿no? Al, al rival no, de turno. Creo que somos mejores, sí. pero. pero No,
1: no hay que menospreciar claro. nunca al rival. Pero, Jamás hay que menospreciar al rival en ningún sentido, ni en el fútbol ni en el lado, Mario.
8: Oiga, pero es que aquí no habla de Linda Caicedo por esos días, Camila, a propósito de lo que decía Sebastián. Eh, bueno, uno la ve como imagen de una cantidad de, de productos y de compañías en la televisión y en las redes sociales, pero además Carleto Carle, eh, Ancelotti, ¿cómo se llama?
1: Carlo Ancelotti.
0: Carleto. Sí, claro.
8: Lo, lo. Carleto Ancelotti la, le, le echó cualquier cantidad de flores hace dos días, dijo que era realmente un fenómeno del fútbol femenino, destacó a la selección pero, colombiana, pero sobre todo habló de Linda Caicedo, y si lo hace el técnico del Real Madrid, que es uno de los mejores técnicos del mundo, pues no, quiere es decir que, que... Venga, Hugo Mario, mundial.
1: Oscar y Hugo Mario, es que ya hablando del Real Madrid, ese es el regalo que yo quiero de Navidad, en diciembre, que me regalen la camiseta de Linda Caicedo del Real Madrid y me da mucha emoción y, me, y de verdad uno como mujer y como colombiana se la no, los ojos que... de ver los comerciales de esas cadenas internacionales mostrando a Linda Caicedo como la representación y la figura del, del Mundial de Fútbol de Mujeres.
0: Camila, es que ella es una estrella del fútbol mundial, sí. sin duda, sin duda alguna, pero le quiero contar lo siguiente y tengo una duda. Los premios de las jugadoras les habían ofrecido 60 mil dólares a cada jugadora si pasaban a la siguiente ronda, que fue lo que ocurrió uh -huh. y resulta que uno lo que está viendo son imágenes que les están entregando son unas tablets a las, a las jugadoras como un premio por haber seguido en el mundial, entonces ¿en qué quedamos? ¿les vamos a dar unos buenos premios porque se los merecen las jugadoras del equipo nacional o vamos a, dar con, a darles contentillos con unas tablets? ¿qué hubiese pasado son... si el equipo fan masculino hace lo mismo? me pregunto yo.
7: Pero es que son, son dos cosas diferentes una cosa es eh, las transferencias que le hace la FIFA, que recoge el dinero de la pauta y de todo a cada federación. Y otra cosa es el arreglo que llegan los jugadores, las jugadoras con su propia federación. Y ese arreglo casi siempre... Es de corte casi sindical en lo que se hace en el fútbol, es que los capitanes van y negocian con los dirigentes y a Óscar, pues lo que le pagaría a España es diferente de lo que le pagaría a Colombia sus jugadoras. Si existe un arreglo o no, yo creo que ninguno estamos en condición de asegurarlo. A lo mejor... O Linda, sea, que no
1: hay arreglo entre las no jugadoras y la Federación yo, Colombiana me, de Fútbol.
7: Acá hemos criticado a la Federación Duro, pero me parece que no estamos en condiciones de asegurar si Linda Caicedo, Catalina Usme y los referentes, como se hace siempre en el fútbol, se sentaron con Yesurum y le, y le y pautaron le dijeron, los premios. Oiga... Okay. Si llegamos a la final, este es el premio. Si llegamos a semifinal, este es el premio. Y eso existe y así. No sé si hay arreglo o no. Y las jugadoras no han dicho que no, haya, no, no hay arreglo. Vamos a ver.
2: Yo, yo quiero compartir unos datos eh, a propósito de eso. Porque si bien no estamos en el escenario ideal, sí es importante decir que para este Mundial la inversión en las, en las selecciones y en las jugadoras es tres veces superior a la del Mundial eh, Francia 2019 y 10 veces más que para el de Canadá 2015. En este Mundial son 152 eh, millones de dólares. Y eh, antes de empezar el Mundial Infantino dijo, eso sí que eh, hay que hacer más por parte de los patrocinadores y de los medios porque las ofertas que recibe la FIFA para la Copa Mundial Femenina son entre 10 y 100 veces más bajas que para la Copa eh, Mundial eh, Masculina. Entonces, ¿hemos mejorado? Sí, significativamente sí, pero todavía estamos muy lejos de algo que se pueda llamar equitativo.
1: No, claro, pero ahí vamos eh, mejorando de forma importante y por eso le decía yo, yo quiero de Navidad la camiseta de Linda Caicedo del Real Madrid, que yo creo que eso, empezar a seguir eh, a las jugadoras, ir a los partidos, comprar el álbum de las eh, el álbum de Monas, Panini, del Mundial de Mujeres, todo eso es lo que la FIFA dice. Necesitamos que el fútbol femenino genere, porque al final esto es un negocio también para que puedan, para que pueda tener las mismas retribuciones que tienen los hombres cuando están en ...en el Mundial de Fútbol Masculino. Usted hablaba de tablets, Oscar, y sobre tablets, Gonzalo. Usted que acá criticaban a Cristina porque le restringe a sus hijos... ...el número de horas en Internet, en televisión y en los eh, jueguitos de PlayStation... ...China está en esa misma línea y quiere prohibirle sí, y exigirle a las familias... ...que los niños, los menores de edad, no pueden estar más de dos horas en Internet...
3: Eso se llama libertad, ¿no? Sobre todo en un país como China. Escuche esto, Camila. Eh, lo que está proponiendo el gobierno de Xi Jinping es reducir la cantidad de tiempo en el que los niños adolescentes pueden pasar frente a sus teléfonos. A ver, lo que buscan es tratar de cultivar una buena mola, moral, unos valores socialistas y despegarse un poco de toda esta tecnología la propuesta publicada el día de ayer por la administración del ciberespacio de China que es el principal regulador del gigante asiático Camila requeriría que todos los dispositivos móviles aplicaciones y tiendas de aplicaciones tengan un modo de niños así como el modo avión o modo nocturno Camila un modo de niños incorporado en este caso que restrinja el tiempo de pantalla que los niños y adolescentes pueden estar frente a un teléfono. Y ese tiempo diario de pantalla sería de dos horas máximo al día. Eso sí, también dependiendo del grupo de edad. Las restricciones, si se aprueban Camila, marcarían una expansión de las medidas existentes ya implementadas en los últimos años. Ya que, por ejemplo, Beijing tiene como objetivo limitar el tiempo en pantalla de los niños y reducir su exposición a información no deseada.
1: 11 de la mañana, 27 minutos eso deberíamos reducirlo también nosotros, el tiempo de pantallas a dos horas, porque muchas veces usamos no. la pantalla, pero para trabajar Gonzalo está bien, pero un, muchas veces usamos la pantalla en tiempos de ocio ahí pegados Total. al celular, a Twitter, a Instagram a Facebook, de verdad ese tiempo se podría usar Oiga, en interactuar usted, con no, seres humanos, usted, en sembrar una planta, dura? en estar con no, el perro con el siguiente. gato,
4: no y sabe qué, para sabe los que sufrimos dura? de ansiedad es terrible porque genera más adicción y a, a su vez más ansiedad. Las personas que se, yo sufro un poco de ansiedad. Ah, no sabía. Sí, y eso es tenaz, porque entonces usted, cuando yo estoy ansiosa, yo tiendo a pegarme más al teléfono. Es terrible. Entonces, yo, pues, es que me, me parece muy complejo que en una democracia como Colombia nos vamos a la de China y le exijamos a los productores de estas tabletas y teléfonos y demás que limiten el tiempo en el que uno puede estar enfrente de su pantalla dos horas. No, a los
1: adultos no, pero a los niños sí. Los... O sea, el, el, el Estado sí puede limitar que los niños no tomen alcohol, no fumen cigarrillo, no puedan entrar. ...entrar a ver ciertas películas, así los papás quieran, dejarlos fumar, dejarlos tomar trago... ...el Estado dice, no señor, un menor de, de 18 años no puede tomar trago, no puede fumar... ...no puede entrar a ver estas películas y no puede hacer estas ciertas cosas... ...pues lo mismo con el Internet, que, que se está demostrando que puede ser supremamente dañino para los niños... ...yo cada vez que voy a un restaurante Hostia, o paso por un avión y veo a unos papás con unos niñitos de menos de dos años pegados a las pantallas y pegados al celular para que los niñitos no los molesten, porque es la única manera de tenerlos quietos, es que me dan ganas, de verdad, no sabe la vacía, que me dan ganas, Claudia, de pegarle a los papás. Que digo ¿Para qué tuvo el hijo si lo va a tener pegado a un celular?
2: No, y además, incluso que yo creo que esa, ese límite de dos años es muy bajo, o sea, Total. yo creo que hasta los diez años por ahí eh, los niños, se debería priorizar otro tipo de, de actividades y de relaciones a los niños, eh, de relacionamiento con los niños. Pero lo que le quería decir Camila es que es, yo, yo también pienso, claro suena contra la libertad decir vamos a regular esto en adultos, pero es que si uno creció así es muy difícil que a una edad adulta uno tenga incluso el, el criterio y la fuerza de voluntad para pues para poderse alejar, a mí me aterra todos los domingos que además me parece desafortunadísimo que mi celular me dice los domingos cuánto tiempo estuve en pantalla cada día y si bajé o subí justo un domingo cuando uno está como más eh, desconectado no y además usted sabe que la mayoría de la gente se Suicida en los domingos, entonces me parece hasta contraproducente no, pero, 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 perdón, Oscar, lo que iba a decir es: eh, o sea, cuando uno ve el tiempo que uno pasa cada día en pantalla, cada día, así sea trabajando, es como una cosa muy aterradora, son demasiadas horas al día, eso debería ya. cambiar. Pero mire, cabeza, ¿por qué
0: en ¿no? el caso en el caso de los niños, pregunto yo, ¿por qué en el caso de los niños el Estado es el que tiene que definirlo? Son los padres.
1: No, los pero o sea, pues la por la comparación que de... yo le acabo de hacer, porque es como, se ve, o sea, el Estado define que un niño no puede fumar antes de 18 años, así usted como papá quiera. El Estado define que usted, así no quiera vacunar a su Pero hijo, usted lo tiene que eso vacunar. Eso es parte
0: de la decisión de los padres. que mira Los padres dicen, usted no puede ver eh, internet hasta los cuatro, no, no, no sé, la edad es que quiera. Un tema
1: de salud pública, no, es un también. tema de salud pública. Por eso le digo, a los, si usted tiene hijos y no quiere vacunar a su hijo porque es anti antivaxer, usted aquí en Colombia los tiene que vacunar, por más anti vaxxer que usted sea. Hay sitios en el mundo en donde así usted no quiera mandar a sus hijos al colegio. Si usted no los mandan, le, se los quitan porque los niños tienen que, ir, tienen que ir a estudiar, igual con el trago, igual con el cigarrillo, si estamos viendo que Internet y las pantallas son un problema para estos menores, pues el Estado puede entrar a regular y decir, oiga, los menores de edad, así como no pueden tomar trago, pueden estar mínimo tanto tiempo en las pantallas. Pero es
7: que ese, el, el control al consumo de ese tipo de sustancias, Ay, sí. yo creo que es fácil de controlar, usted menor de edad no se lo puede vender, pero, pero ese tipo de cosas que tienen que ver más con la educación, con la moral del día a día... Los mecanismos de control son muy muy invasivos y muy violentos. Y entonces yo eh, 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 pienso cómo el Estado a uno le indicaría si su hijo puede estar dos o tres horas. La manera como lo hace
3: tendría que ser una manera muy violenta.
7: Pues, parece.
1: ¿cómo lo hacen en China? Hacen ¿Cuál en es la China? propuesta de Xi Jinping, bueno, China, Gonzalo?
3: Pues, Poner un modo niño. O sea, activar un modo ni niño que las aplicaciones, los celulares, los dispositivos móviles que se fabrican en China, de marcas chinas, tengan esa opción. Modo niño, así como tenemos un modo avión. Pero el modo niño se puede prender niño... y apagar
4: o automáticamente se apaga las después de completar no, bueno, las ya dos horas.
3: Hasta, hasta, ya, hasta ya no se llega, ¿no? Ah. Eh, lo que están diciendo <ríe> es que esto debe ser así. Ahora, pero yo no puedo creer que ustedes limiten el hecho a que un niño pueda estar en un celular. Y si el niño en el celular, Camila, en vez de estar viendo en videos en YouTube, está leyendo o estudiando algo, ¿usted también lo va a limitar a esas dos horas? O, o, ¿O creemos que siempre el niño o el joven que está frente al celular está jugando un videojuego? También puedes estar leyendo. Lo que, pasa,
6: Gonzalo, lo que pasa, Gonzalo, es que aquí también estamos hablando, pues como decía Mariana, esto es políticas públicas y son políticas públicas de salud mental, y estamos hablando claro. además de primera infancia, porque es que en primera infancia es donde se, donde se generan los hábitos, y hay algo que es muy importante en la generación de hábitos, y es que si llegan a la adolescencia, si usted nunca tuvo en su casa, por ejemplo, un PlayStation, usted llega a la adolescencia y usted tiene más control de sí mismo frente a un PlayStation, porque es algo que usted no tuvo. Es algo que usted ya aprende, porque usted ya tiene una, una, un tipo de formación que le permite establecer un poco más de límites. Entonces, eh, en ese, pues, digamos, en, ese, en esa primera parte, en, en parte estoy de acuerdo con Sebastián que le, el, el Estado no tiene por qué meterse en algo que es de la formación de los hijos, pero es que aquí estamos hablando de salud pública y ahí sí que claro. me parece que es comparable con la vacunación. Porque es que esto esto que está pasando con las pantallas y, y lo que dice Camila de ver muchachitos que son bebés, no. eh, por Dios, yo bebecitos con, con el celular en la padres. mano.
8: No, no, sí, pero es, Oscar, es que aunque suena autoritario, yo creo que es, es, del es, de es los padres. necesario. A, así sea una democracia, creo que el Estado puede contribuir a eso, porque es que lo que dice la Cristina es totalmente cierto. Y usted vaya a una clínica de, psiquiátrica hoy o, o a un centro médico donde atienden casos de salud mental, problemas de salud mental. Y después, y vez, Hugo Mario, cuando el hay Estado más se niños, mete eh, dependiente ¿No de estos aparatos electrónicos, hay más niños pero... adictos a las redes sociales, a los después a los, cuando los el estado se mete digitales. en todos los asuntos, no cuando éramos más felices, Oscar, éramos más felices los niños. Yo soy de los que cree que éramos más felices y más sanos los niños de nuestra generación, quienes fuimos niños cuando no existían las redes sociales y no existía el internet, porque jugábamos en el parque con el con el yoyo, -yo, con el balero, con con el trompo, montábamos bicicleta, creo que era lo más, que dice, mucho más sano eso.
1: Y sabe qué es lo que dice Ana Cristina sobre los niños siendo adolescentes y es que los niños, pues en el proceso educativo de leer cómo educar un toddler, o sea, cómo se dice, un toddler, un gateador. Sí, y un, un toddler, toddler es el que ya pasó el primer año de edad probablemente. Exacto, es, o sea, que ya le... no es bebé, sino gateador. Exacto. O sea, y ya es y es que no usted le puede decir a un eh, niño chiquito de un año, un año y medio, no hagas eso. Que, y él vuelve y lo hace, ¿no? entonces vuelve y se acerca a la mesa, y vuelve y se acerca al florero, y vuelve y quiere votarlo, él entiende que usted le está diciendo que no, y que usted le está diciendo que no lo haga, uh -huh. pero todavía no ha desarrollado la, la, la posibilidad de contenerse, ya. es decir, no se puede no puede contener el impulso de que quiere acercarse al florero, de que quiere ir, y ese mismo impulso, que no puede controlar un bebé, un niño de un año, eh, dos años, imagínese lo con las pantallas, claro. o sea, se vuelven es, es el desarrollo de una, de una adicción absoluta, donde incluso el cerebro del niñito cuando ve una pantalla, no tiene que hacer absolutamente nada, sino que es un receptor absoluto de lo que está viendo sí, yo,
7: yo entiendo su preocupación Camila, el tema de la salud y yo creo que no si ve los datos lo puede compartir, a mí lo que me genera conflicto y lo dije aquí una vez es que como que poco hablar de eso en un país en el que una de las grandes barreras de la desigualdad y la pobreza es esa la conectividad el, el número de uso de computadores de las zonas marginales de los municipios claro esta es una es, de las
1: grandes barreras pero es pero, un país en donde el 90 de su población tiene un aparato inteligente Sebastián pero no pero el número en donde, de, pero, pero, y en donde usted ve por ejemplo en continentes como África es, en donde incluso en medio de la pobreza más absoluta la penetración que lograron redes sociales como Facebook que incluso que incluso hicieron inversiones enormes para para poder generar esa conectividad y tener los aparatos y la gente conectada a ellos, no para desarrollo de verdad de la población, sino para estar en redes pues las sociales. cosas,
7: es que yo creo que lo, obviamente si usted tiene conectividad habrá redes sociales, pero es que uno ve Camila, la conectividad del país es del 60%, pero, es, o sea, el rezago nuestro respecto a los países desarrollados, y yo y lo, y lo, el otro día lo decía muy bien la, la República, yo creo que es imposible que Colombia supere la pobreza si no tenemos conectividad a Internet y... y pero
1: pues es que conectividad imposible. a Internet no significa eh, entonces... Entonces, ¿sí? darle Horas a limitadas a la, a la, de tener acceso sí. a una pantalla.
7: No, pero son cosas. Es que estamos hablando de cosas básicas, no de exceso. Es que los números de Colombia realmente son muy. muy Claro,
1: pero lo que les pero, pero eso que de, pronto... es de Pero entonces eso nos limita a tener la discusión sobre si los niños deben estar frente a la pantalla o no. O sea, que tengamos un rezago en conectividad implica necesariamente que no se puede dar la discusión sobre si los no, menores o sea, de edad deben estar en la pantalla antes de los no, dos años. No se puede dar
7: y me parece válido, ah. pero me parece que si Colombia tiene una prioridad sería más promover el uso digital. Pero porque tienen que ir bien. en
4: contravía, es decir, poner un límite a la cantidad de tiempo que puede pasar un niño frente a una pantalla e incrementar el acceso a esa conectividad porque tiene que ir en contravía, no entiendo.
7: No, no en contra, pero creo que Colombia tendría esa primera prioridad antes o que, sea, que de
1: que es prioridad discutir eso antes que sí, discutir, es pues yo limitado. no estoy de acuerdo. Pero bueno, es una opinión de Sebastián, 11 se de la mañana, 37 minutos. Aquí está el tráiler. Les habíamos hablado de Sounds of Freedom, de la película. Vamos a hablar con uno de sus protagonistas. Pero no uno de sus protagonistas, que de los actores, sino uno de los protagonistas, de las personas que inspiró esta cinta que se estrena el próximo 31 de agosto en Colombia. Ese es el tráiler de esta película que se estrena el 31 de agosto en Colombia Que ha generado mucha polémica en los Estados Unidos Por cuenta de que incluso se considera una película partidista Pero que de todas maneras fue inspirada en una historia real Que sucedió aquí en Colombia Y hoy estamos con una de las personas que inspiró esta película Y que por seguridad lo vamos a llamar como se llama en la película Y en la película se llama Simba y así quiero saludarlo y además eh, pues contándole a la audiencia que decidimos además también transformar su voz por temas de seguridad. Simba, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos.
9: Muy buenas tardes, ¿cómo están?
1: Pues eh, muy contentos de hablar con usted y antes de empezar a hablar de la película y de la historia que hay detrás que está inspirada, entre otras, en su caso... ¿Por qué, Simba, cuál es el temor que existe todavía en Colombia de hablar y de mostrar la cara y de que sepan quién es usted?
9: Eh, bueno, digamos que toda la historia, que, todo lo que ha pasado, eh, nosotros, las víctimas, no hemos tenido una reparación en derecho por parte del Estado. No hemos eh, recibido justicia por parte del Estado. Las personas que propiciaron eso están todavía libres. Entonces, para nosotros, en este caso para Simba, es un miedo a que el día de mañana pueda encontrarse con esa persona en la calle, qué pasa eh, y pueda tener una repercusión. Entonces, si pasa con Simba, pasa todavía con todos con todos los que han sido víctimas y que seguimos siendo víctimas de este frajero.
1: Usted, yo sé que ya tuvo la oportunidad de ver la película, que incluso la vio en los Estados Unidos y quiero preguntarle qué tan apegada a la realidad es su historia a lo que se cuenta en la pantalla grande.
9: Correcto. Sabemos que el tema de, de producción de películas, cualquier película, no cuenta siempre el 100% de la historia, pero los ellos que se narran en la en la película son, son reales, son contundentes y cuentan lo que sucedió en ese momento.
6: ¿A usted en algún momento eh, lo llamaron del equipo de producción? ¿Alguien lo buscó? Es decir, ¿usted tuvo algún, algún contacto con quienes hicieron esta película para, para eh, nutrir el argumento?
9: Y claro, en el 2021, eh, digamos, los productores de la película me contactaron, estuvieron hablando conmigo sobre el, sobre, el, el, sobre todo el suceso. Eso sucedió en Estados Unidos, en Utah, precisamente. Estuvimos conversando sobre, como le decía, el, el, lo que sucedió realmente, pues la versión real de las víctimas como víctima, percibimos eh, la situación que vivimos.
3: A ver, Simba, hay quienes dicen que esta película tiene un alto componente político también conservador, sobre todo porque la productora que desarrolló la cinta está muy ligada a una comunidad católica. ¿Qué le dice la gente que de alguna u otra manera menciona que esta película tiene un componente político conservador y que hay una parte de exageración
9: allí detrás de, de la historia? El tema no debería ser quién hace o quién produce la película, el tema no debería ser eh, quién está detrás de contar la historia. El tema es, debería ser que la historia se está contando, que estamos hablando de un fenómeno del cual todavía estamos padeciendo, que todos los días se reportan víctimas de este flagelo. Entonces, creo que debería ser irrelevante a este punto que hablemos de quién hace y quién no hace la película, porque al final del día eso no es lo importante. Lo importante es que por fin se está tocando un tema, que ...cuál venimos sufriendo hace muchos años... ...y que hemos tenido que esperar que vengan de afuera a salvarnos... ...porque el gobierno no nos ha salvado... ...o sea, se están haciendo cosas así... ...y, y se dan datos y se dan estadísticas y demás... ...pero en serio eso sí se ve... ...o sea, sí podemos hablar de, de un resultado... ...porque si pudiésemos hablar de un resultado positivo... ...las cosas serán totalmente distintas... ...no estuviera yo eh, aquí dando esta entrevista... Bajo, bajo el nombre de Simba, sino bajo mi nombre real, no estuviera yo con el miedo de salir a la calle y, re, y tener repercusiones por salir a contar la historia. Entonces, lo importante no es, si es si un equipo conservador, si es un... No, lo importante es que la historia se está contando, que estamos hablando del tema.
6: Simba, eh, con base en todo lo que usted nos está diciendo, pues... Eh, nosotros sabemos que usted es un sobreviviente, que usted sobrevivió a todo este, este proceso de trata y que está eh, en ese proceso de, de volver a, a reconstruir su vida. No sé qué tanto nos pueda contar sobre su historia. ¿Qué tanto puede usted eh, compartir con nosotros y con los oyentes?
9: Bueno, eh, como de forma general, bueno, eso, eso, eso sucedió en el 2000, 2014, en 11, el 11 de octubre de 2014, para ser precisos. Eh, eso... Fue temprano en la mañana, digamos como igual de, de la manera en la película, pero como el contexto real, quiero acomodárselo para poder llegar al punto final. Eh, nosotros, las personas que fuimos, eh, fuimos citados por un, a un evento, eh, a mí me llegó la invitación por una amiga, fuimos, nos recogieron en un bus, nos sea, llevamos para una fiesta, y eh, fue en, en la isla Barú, y cuando llegamos allá, pues nos encerraron, eh, se empezó a, a evidenciar como que estaba pasando algo porque todas las personas que estaban implicadas en el suceso empezaron a actuar de forma extraña, nosotros siendo menores de edad no sabíamos qué hacer, o sea, empezamos a pensar las cosas que sucedían, muchos llorábamos por la desesperación del momento porque como... Como cuento, estábamos encerrados, era un espacio no muy grande y pensábamos que cualquier cosa nos podía estar pasando. Afortunadamente, eh, pues llegaron a rescatarnos y demás. Y como mencioné en algún momento al iniciar la entrevista, nosotros no recibimos reparación por parte del Estado. Nosotros eh, nos ha tocado a los que hemos podido eh, salir adelante nos ha tocado por nuestros propios medios porque el, el Estado como Garante de derechos nunca se apareció entonces eh, en estos momentos hemos estado tejiendo una red de apoyos una, una red de apoyo para ayudar a esas víctimas que también pasaron por lo que yo pasé y que no han encontrado la salida o no han podido estar eh, digamos no han tenido una reparación no han podido sanar él, por sus propios medios ya que yo pude hacerlo eh, quiero que ellos también puedan hacerlo entonces hemos estado trabajando eh, hemos estado trabajando en, en eso y les he brindado un espacio en el que se sienten seguros para poder recibir todo el proceso psicológico psicosocial el acompañamiento psicosocial y previamente para finalmente poder de alguna forma eh, retribuirles en temas de de su proyecto personal, de la constitución de su proyecto personal, cómo ayudarlos en ese aspecto
1: estamos hablando con Simba ese es el nombre del personaje en la película Sounds of Freedom o Vientos de Libertad Son... Sonidos. Sonidos de Libertad y este es un colombiano que es uno de los protagonistas de esa historia y en la cual pues se inspira también esta película de la que estamos hablando y que quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube están pudiendo ver el tráiler que se estrena el próximo 31 de agosto en los cines de nuestro país, Mariana.
4: De nuestro país, Simba. Y aprovecho la oportunidad de hablar con usted porque creo que este es un fenómeno criminal que el resto de la población debería saber cómo detectar. Y de pronto usted nos puede contar un poco cómo son las dinámicas que caracterizan este fenómeno criminal es decir ¿Cuáles son los niños más vulnerables? ¿Son los niños más pequeños o son de pronto adolescentes? ¿En qué condiciones se encuentran? ¿Son niños eh, de pronto más pobres o se encuentran en un eh, ambiente más privilegiado? ¿Y quiénes son usualmente los victimarios? O sea, ¿son personas desconocidas que de la nada llegan y raptan a estos niños así? ¿O son personas que probablemente son conocidas para estos niños y que se aprovechan de esa cercanía?
9: Eh, correcto. Bueno... Eh... Es importante aclarar que todas las personas, independientemente de la edad que tengamos e incluso el estrato en el que nos encontremos, podemos ser víctimas de, víctima de trata. El impacto se ve mayor en aquellos eh, que, somos, que, que somos de bajos recursos, que no hemos contado con oportunidades de estudio, que no hemos eh, que nuestro, en nuestros hogares eh, faltan, son hogares disfuncionales y nos hace falta, hay ausencia del cubrimiento de las necesidades básicas, entonces eh, eso es como la población que más se ve afectada, los sectores marginados, los, los sectores olvidados son eh, el foco para que las la personas, los victimarios, eh, hagan su, digamos como que hagan todo lo que hacen para poder capturar a, a la víctima.
2: Simba, usted nos dijo en su primera respuesta que las personas responsables eh, del caso suyo y que de alguna manera se ven retratadas en la película pues no han pagado y que no ha habido justicia nos gustaría que, que nos actualizara sobre ese proceso jurídico ¿qué pasó? ¿por qué eh, usted dice que no ha habido justicia? ¿de quién ha dependido que no avancen los procesos?
9: cuando se hace el proceso de captura a, a los responsables los capturan y estuvieron presos un año y medio, dos años. Ya después salieron por vencimiento de términos. Y he estado en lugares donde los he encontrado de frente. Y es un golpe, es un golpe porque eso lo, lo remonta uno a ese suceso. Y uno que ya está en un proceso de reparación que uno está intentando sanar, es eh, como fuertes y, y se hace injusto que de alguna forma nosotros tengamos que prohibirnos de salir a, esp a espacios por miedo de encontrar más ese tipo de personas, pero que ellos puedan seguir haciendo y deshaciendo como si nada hubiese pasado.
6: Simba, en este proceso que usted vivió y por lo que eh, usted eh, pudo tener desde su experiencia, eh, ¿Usted ve que hubo, obvio, que hubo políticos o autoridades en ejercicio que estuvieran involucrados con estas redes de trata? Es decir, ¿había complicidad de las autoridades?
9: No, no tengo una prueba suficiente de que eso haya sido así, pero no está de más considerarlo, porque si hay corrupción de otro tipo y si hay, digamos, la política está inmersa en otros conflictos, en otros fenómenos sociales, porque no está en esto.
1: Y sobre la situación que usted vivió y que narra la película. Hoy en Cartagena, hoy en Medellín, hoy en Cali, hoy en el resto del país... ¿Se están haciendo las cosas realmente para que esto no siga sucediendo? ¿Está habiendo una política pública? ¿Estamos comprometidos con luchar contra la trata de personas, contra la explotación sexual de menores, pero también de
9: adultos? Digamos, es un tema de... ¿Cómo No porque las cifras siguen aumentando. ¿no? Entonces hay una ineficiencia en la ejecución de las políticas que se han diseñado, porque la política puede estar, pero si no se hace el trabajo adecuado para darle cumplimiento a esa política, la política no sirve. Entonces, por esa parte, como que no se ha visto un impacto positivo, que ahora hay personas que están alrededor eh, de la política y que trabajan para el gobierno, que están trabajando para eso, si las hay. ¿Qué pasa? Que... Un ejemplo, en Cartagena no hay un rubro destinado directamente para apoyar el proceso, ya, para apoyar el proceso de defensa de la trata, para evitar que la que el flagelo siga en crecimiento. Entonces, como no lo hay, toca tomar recursos de otras eh, secretarías y toca buscar apoyo de entidades privadas para poder ejecutar acciones. Y como, y como la gente, digamos, no hay... la inversión no es suficiente, quedan cosas sin hacer, quedan procesos sin adelantar. Entonces, claro, eh, sí está la política, si sí se está trabajando, pero no se, no se está trabajando como debería estarse para que el aumento de la problemática no sea en el que nos encontramos. Y que no se sí, entienda, porque la idea es que esa bola de nieve pare de crecer y no nos siga llevando a todos.
6: Eh, claro Simba, usted o ha vivido desde hace un tiempo un proceso de recuperación eh, y le quiero preguntar eh, por ese proceso que ha vivido, ¿usted cree que es posible recuperarse de esa experiencia tan dolorosa que pasó y, y cree que que, que, pues, que hay la, las herramientas para acompañar a las víctimas, a los sobrevivientes para que se puedan recuperar y llegar digamos a este momento un poco, un poco más tranquilo que está viviendo usted?
9: Y el proceso de, de recuperación y reparación, sí, digamos que sí genera impacto y sí puede darle a uno un nivel emocional de tranquilidad mayor al que uno puede encontrarse cuando vive el suceso de forma reciente. ¿Qué pasa? Que no es una recuperación completa, porque siempre queda el miedo, siempre quedan cosas pendientes y nosotros por más que queramos vivir sin el pasado, solemos cargar con él, solemos traer cosas que, que nos han pasado antes y eso nos evita ser felices al 100%. Entonces la reparación no es completa, de que ayuda y de que sirve para nosotros poder tener un mejor, una mejor calidad de vida 100%. Pero pues no todo en la vida se da de forma total, no recibimos de forma total una reparación. Eh, en ninguno de los aspectos de nuestra vida cuando uno pasa por sucesos de ese tipo y las herramientas están pero vuelve a lo mismo el uso que se les da no es el adecuado ¿no? entonces el, lo ideal sería trabajar en eso en, hacer, en darle el uso a las herramientas que hay porque eso ponernos a, a inventar cosas nuevas no, no da resultado porque si no dan resultado las que ya están para quitar una nueva, ¿por qué no fortalecemos esas que ya están? Y trabajamos con esas fortalecidas.
1: Pues Simba, como le decía desde el principio, es muy importante y fue muy importante para nosotros poder hablar con usted, no solo porque usted es una de esas personas en las que se inspira esta película que ha sido muy comentada y vista en los Estados Unidos, sino porque va a llegar a nuestro país y porque habla de Colombia y de una situación que se vive con estas mafias de explotación sexual y de trata de menores en el mundo y poder eh, contar con su testimonio y saber de su experiencia pues es muy importante para nosotros y por eso le agradezco enormemente haber aceptado estos minutos en los micrófonos de Mañanas Blue.
9: A ustedes, a ustedes por la invitación, es muy importante que los medios de comunicación hagan el ruido suficiente para que eso genere de conciencia, para que las alertas se enciendan más de lo que ya están, para que empecemos a crear empatía por el otro, para que seamos todos una red de apoyo, para que podamos identificar enterarnos de lo que está sucediendo leer sobre el tema hablar sobre las formas de prevención para poder identificar cuando una persona puede ser víctima y poder tener las herramientas para llamar y decir está pasando esto, contar, denunciar claro que sí es importante que medios como ustedes nos tengan en cuenta nosotros las víctimas porque al final del día somos nosotros los que podemos dar como la veracidad de las cosas
1: un saludo muy especial, Simba, por haber estado aquí en los micrófonos de Blue Radio. Y como lo decíamos, esta película que ahí estábamos viendo el tráiler en nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, pues ha generado eh, enormes debates, incluso en la prensa norteamericana. Por ejemplo, como nos dice Diego en el 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp, que nos dice Mariana, mire, el problema con eh, la película Sound of Freedom o sonidos de libertad es que mezcla sucesos reales, como es el caso de Simba, que lo acabamos de escuchar, que eso sí pasó. Y pasó aquí en Colombia con menores de edad que mezcla hechos reales con muchísima ficción y no distingue entre ellas al presentarla como una recreación histórica. Por eso es que se le acusa de ser una película sensacionalista y partidista,
4: y un poco que se adhiere a esa filosofía cubanón, que es una filosofía basada en teorías conspirativas que claramente son mentiras, pero yo le voy a decir algo Camila, y antes de decir eso voy a hacer full disclaimer, antes de que Gonzalo salga aquí a regañarme como siempre lo hace, yo no he visto la película yo he leído de qué se trata la película, he leído una sinopsis de la película he leído descripciones sobre la película y lo que puedo decirle es que uno, me la voy a ver y dos, encuentro la entrevista vista que acabamos de hacer con Simba mucho más importante para crear conciencia alrededor de este fenómeno criminal que lo que me anticipo puede ser la película porque nuestro invitado nos dijo unas cosas muy importantes, uno, el apoyo a las víctimas que tiene que dársele después de que pues, son rescatadas o después de que logran salir de ahí, que es un proceso largo que puede tomar muchos años porque esto es un trauma muy complejo y dos, por ejemplo, también eh, cómo identificar quiénes son las víctimas y quiénes son los víctimas. Ese tipo de cosas que nos explica tan bien, de pronto la película no lo explicó tan bien. Y por eso me parece muy importante la entrevista que tuvimos hoy eh, con Simba en estos micrófonos. Ahora, hay que decir, la película también puede generar un, un cierto nivel de concientización o de conciencia perdón alrededor de este fenómeno pues para que la gente entienda que existe y que hay que combatirlo. Mariana, es que eh, lo primero es decir que es una
6: película, no es un documental, que la gente no lo mire como un documental. Son hechos que sucedieron, pero que están dentro de un entorno de ficción. Es decir, se, se les pone dentro de la ficción. Y la importancia, fíjese cuántas veces el testigo protegido que tuvimos hoy y que llamamos Simba nos habló de la reparación y que no se les ha reparado. Y aquí él pone eh, la conversación en el punto que es, y es cuál es el papel del Estado con las víctimas. El papel del Estado es de protección. Y cuando, y cuando ya fueron eh, victimizadas, pues la, la reparación. Y obviamente, pues eso no se da. Eh, tristemente el Estado aquí, lo que hemos visto es que inclusive está favoreciendo la, la, la legalización y regulación de este tipo de negocios.
1: Nos vamos con las noticias del mediodía y volvemos aquí con ustedes después de esta pausa.
0: Llega el mediodía. Y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga.
1: 12 del día, 16 minutos y les damos la bienvenida nuevamente a la edición central de Mañanas Blue a quienes estaban en las noticias locales en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga seguimos conectados con ustedes a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y ustedes no solo nos oyen sino que también nos ven y pueden enviarnos sus mensajes, críticas, comentarios, reclamos, felicitaciones lo que quieran pueden hacer a través de ese chat o a través de nuestra línea de WhatsApp 301 7644108. 3 de agosto, hoy es el día en que inicia el cese al fuego entre el Ejército de Liberación Nacional, el ELN y el Gobierno Nacional y el Ejército de Colombia. Pero además es el día en donde se da el acuerdo de participación que se está llevando a cabo en Corferias en Bogotá. Un evento Mateo Masivo, que usted está ya presente desde horas de la mañana. Cuéntenos un poco la agenda de este acuerdo de participación en Corferias, la instalación de la mesa de diálogo. Los participantes, quienes están conectados a través de nuestro canal de YouTube, están viendo exactamente en el salón de Corferias, en donde se está llevando a cabo este evento, con presencia del presidente Gustavo Petro.
10: Sí señora Camila, buenas tardes, pues le cuento, muy temprano empezaron a llegar las dos delegaciones de este proceso de paz, por un lado llegaron los delegados de la guerrilla del ELN y por el otro del gobierno nacional, también hay más de tres mil invitados entre los que se encuentran víctimas, está también la Guardia Indígena, están empresarios, políticos, ministros de diferentes eh, sectores, también políticos, han llegado acá a reunirse para dar inicio oficial a este acuerdo y este Comité de Participación Nacional en el proceso con el ELN y el cese al fuego bilateral. Primero hablaron eh, de la delegación del ELN María Consuelo Tapias habló Nigeria rentería por parte del gobierno y en este momento en Tarima está en el centro el presidente Gustavo Petro, Carlos Ruiz Macier a un lado y Monseñor Héctor Fabio Nado por parte de la Iglesia los acompañantes en este proceso eh, aquí también haciendo presencia acaba de terminar la intervención del presidente Sedegan, de José Félix Lafoury que recordar a usted pues es negociador del gobierno y de esta manera se abre oficialmente esa etapa de cese al fuego bilateral entre el gobierno nacional y el ELN por seis meses
1: Pues precisamente Mateo, en este evento importante un eh, como pues se ha dicho no se había logrado esto nunca, Claudia con el ELN, ¿no? Esta es la primera vez que logramos llegar hasta este punto con el Ejército de Liberación Nacional y por eso la importancia de este
2: evento que se está llevando a cabo en Corferias Camila, es sumamente relevante, yo sé que la gente puede estar, digamos, agotada de lo que implica eh, un proceso
11: eso todavía no lo hemos definido, lo que tenemos claro es que vamos a hacer unos encuentros territoriales, esperamos que sea masivo toda la limitante, por supuesto, son los lugares, eh, la economía, bueno, todos esos temas. Allí la gente puede hacernos llegar propuestas. También en los sectores, entonces, que los gremios económicos, que los artistas, que las mujeres, bueno, habrán unos sectores que también nos harán llegar las propuestas, pero también, como lo dije anteriormente, esperamos que a través del Internet podamos eh, convocar a mucha gente y nos lleguen propuestas. Son propuestas para elaborar ...la metodología... No, no es en sí misma las propuestas de solución de, 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 de la confrontación entre el, entre el L.N. y el gobierno, son las metodologías. Luego sí, en marzo del año entrante, una vez aprobada, empezaremos dependiendo de esa metodología y esperamos que así sea, a irradiar a todo el país, que todo el mundo tenga la posibilidad de participar, de opinar, de decir, de construir la paz que quiere Colombia y ojalá esto también lo estén escuchando los demás actores armados, porque lo que queremos es que todos los actores armados se involucren en esta participación. Yo sé que esta es para el LN, pero como miembro de la sociedad civil hago un llamado a los demás actores para que no se dejen, eh, no, no, no pierdan este tren de la paz que la sociedad colombiana está construyendo.
2: Señor Luis Emil Sanabria, usted es solamente uno de los 81 miembros de este comité de participación, eh, pero como presidente de Red de Paz, que ha estado como movimiento social involucrado, digamos, en la búsqueda de la paz por mucho tiempo, ¿qué nos puede contar de cómo fue ese proceso de selección de esas 81 personas, o organizaciones, eh, quienes, digamos, reunieron, por decirlo de alguna manera, los requisitos o el puntaje para decir o sea, tiene con qué hacer parte de esta mesa.
11: Bueno, realmente no tenemos un conocimiento certero, porque eso fue una decisión bastante discutida, según lo que nos cuentan entre el gobierno y el LN, definir quiénes eran las organizaciones, que nadie se quedara por fuera, pero bueno, se logró que por lo menos hubiera 31 sectores, eh, fuimos convocados, nos informaron primero, pues, por las redes sociales, luego fue oficializado a través de una de una carta y cada organización tenía que hacer, un a través de sus propios mecanismos, la delegación de una persona. En el caso de Red de Paz, pues la red, eh, a través de un encuentro... Uh, participativo, delegó la vocería en mí, y seguramente también siento que muchas organizaciones lo hicieron igual, el movimiento indígena, el movimiento afrodescendiente, las mujeres, pero bueno, eso fue una decisión también de la mesa dentro de su fuero de, de, del proceso dentro de su fuero unilateral.
6: Sí, es que Red de Paz tiene más de 30 años de experiencia, por ejemplo, en Antioquia en este momento, en el Museo Casa de la Memoria están viendo toda la transmisión con distintas personas y las personas de Red de Paz. Señor Zanabria, eh, yo le quiero preguntar precisamente por esa articulación con las regiones. Hace no. unos minutos acabo de colgar ahorita con el alcalde eh, de Segovia, donde hay eh, 300 personas confinadas por el miedo a los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN. ¿Cómo va a ser esa articulación con las regiones y qué, y qué tipo de participación van a tener eh, personas como el alcalde Didier Osorio que están en zonas tan afectadas eh, por este grupo y que tienen a la población civil pues contra la pared?
11: Bueno, ahora eh, en todo este escenario, en estos primeros seis meses... Eh, es una labor del comité. Por efecto de que estamos en, también atravesados por las elecciones territoriales, no se convocó a ningún líder político, ni alcalde, ni gobernador, ni partidos. Pero esperamos en marzo, cuando se implemente la metodología, que los partidos, los gobiernos locales, territoriales participen. Por supuesto que tenemos una gran preocupación. ¿Cómo hacer de este cese al fuego bilateral con el LN un cese al fuego multilateral? Porque hay otros actores armados que no están sentados en la mesa. El llamado es a que se sienten, a que, a que el gobierno posibilite todas las condiciones, a que el Estado las dé para que en el caso del clan del Golfo, que afecta también a gran parte del país, se abra prontamente un proceso de diálogo con ellos, lo mismo que con las disidencias de la FARC, y bueno, con todos los grupos armados. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Nosotros estamos promoviendo, hicimos un encuentro en el sur de Bolívar de 450 personas, estamos preparando en el Catatumbo, en el Cesar, en Antioquia ya también se hizo un, un recorrido por Medellín, por varias regiones, vamos a hacer un encuentro de la sociedad en Antioquia, vamos a hacer uno en Chocó, ya hicimos uno en Cauca, porque la sociedad también debe mantener su autonomía para poder proponer a las partes y para poder incidir con suficientes eh, garantías, con suficientes propuestas. Es decir, no nos... No nos limitamos solo a que lo que nos diga la mesa sino que nosotros también vamos a tener claro. nuestra propia iniciativa, esperamos.
1: En estos momentos está en hablando Pablo Bertrán, líder del Porque ELN en el recinto de Corferias donde se está instalando este acuerdo de participación. De de
12: Precisamente
1: del sea, que estamos hablando con el media señor media Luis Emile Sanabria, presidente de Red de Paz. Y quizá los una los última los pregunta, señor Sanabria, aprovechando que está hablando en estos momentos el señor Pablo Bertrán. Y es cómo comprometer a la sociedad civil con la intención de estos acuerdos y de esta mesa de diálogo cuando, por ejemplo, eh, en medio del, del cese al fuego que se inicia hoy, ya el ELN ha dicho que las extorsiones, que los secuestros no van a ser parte de ese cese al fuego porque así es como se financia este ejército.
11: Bueno, nosotros seguimos insistiendo en el respeto al derecho internacional humanitario que incluye el secuestro. Seguramente la extorsión y otros delitos menores no están ahí contemplados en el derecho internacional, pero el secuestro y otras formas de agresión contra la población civil deben ser respetados. Por eso eh, vamos a alimentar la labor de la misión de verificación de, de, de todo este cese al fuego, pero vamos a seguirle exigiendo al ELN y a todos los actores armados el respeto a la población civil, a las organizaciones, a los líderes y lideresas, para que podamos participar sin miedo y para que que este, paz, este proceso de paz nos ayude a reconciliarnos.
1: Señor Luis Emil Zanabria, presidente de Red de Paz, Red Nacional de Iniciativa Ciudadana por la Paz y contra la Guerra, mil gracias por haber estado con nosotros y por habernos sacado un ratico en medio de este evento importante en el que usted está presente.
11: Muchas gracias a ustedes.
1: Un saludo especial a 81 organizaciones que hacen parte de esa mesa. Hoy, en estos instantes, habla Pablo Beltrán, del ELN, en Corferias. Pero ahí es donde surge la pregunta, Claudia y Ana Cristina, del apoyo de la sociedad civil. Porque esta mesa lo que busca es que la sociedad colombiana se pronuncie y se puedan llevar esos mensajes a la mesa de diálogo entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional para que sean tenidas en cuenta, las, eh, han tenido en cuenta los requerimientos que hace la población. Pero la población civil, sin duda alguna, en medio de lo que se conoce hoy, que el secuestro y la extorsión no van a ser parte del cese al fuego, podría estar en cierta medida reacia a pensar que esto sí va a llegar a un buen puerto.
2: Pues es que, Camila, son dos puntos diferentes. Son, acuérdese que en México, en la reunión que tuvieron hace poco en México, ¿qué hicieron? Cogieron los puntos que habían establecido como puntos de diálogo desde la época del gobierno Santos y que habían quedado congelados pues porque en el gobierno Duque no se llevó a cabo ninguna negociación con el ELN. Los revisaron y digamos que los actualizaron y el punto del, del, de la participación de la sociedad civil es un punto solo ese puntico pero hay otro, hay otro punto que es el, el final del conflicto no no recuerdo bien cómo se llama que eh, pues que hace parte de un o sea que es que es resultado de un proceso que incluye el cese al fuego que comienza hoy y que se logró pactar eh, también en México pero este comité que está empezando a sesionar hoy, digamos que no tiene bajo su responsabilidad eh, hablar de cese al fuego, ¿no? Eh, por ahora solamente van a hacer una metodología, como nos explicaba el señor. Y eh, el otro punto del cumplimiento del cese al fuego, de, de, de hasta dónde, digamos, es flexible en materia de, eh, de las violaciones a cese al fuego, no es este comité el que va a incidir sobre eso. es ...los observadores, como por ejemplo... Eh, ...la misión de Naciones Unidas... ...entonces son como dos cosas separadas... ...pero usted tiene razón... ...en la medida en que la ciudadanía... ...no vea que este proceso de paz... ...revierte en que estén más seguras... ...en las regiones... ...pues va a ser imposible lograr... ...lo que el mismo Pablo Beltrán dijo hace unos días... ...cuando llegó a Colombia... ...y es que van a hacer que la ciudadanía... ...se enamore de este proceso... ...yo creo que la única manera de poder enamorar a la ciudadanía... ...de este proceso... ...es que, la, que se pueda empezar a ver seguridad...
0: Pero mire, mire, Claudia, va a ser muy difícil que la sociedad civil se enamore de este proceso si el ELN no se compromete a lo más elemental, que es a respetarla. Es decir, ¿cómo el ELN pretende sacar adelante una negociación de paz con el Estado colombiano, no con el gobierno de Petro, con el Estado colombiano? Si insiste en sus prácticas perversas y que atentan contra, contra el, los mínimos derechos, como la retención, el secuestro, la extorsión. Es decir, Pero por eso, eso es lo más elemental para pasa, que una Oscar? negociación salga bien y, 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 Camila, y se gane el respeto de la sociedad civil. Es que el señor Sanadria lo dijo muy bien, hay que buscar el respeto de la sociedad civil. Yo creo que no es de esa forma como se puede conseguir ese respeto y enamorar, como dice el señor Beltrán, a la sociedad civil.
1: No, sin duda, es lo más alguna, elemental. Sin duda alguna, acá la población tiene que estar respaldando estas negociaciones de paz con el L.N. pero por eso ellos hacen mucha insistencia en el derecho internacional humanitario y lo decía el señor eh, Sanabria aquí hace unos minutos y es el secuestro sí hace parte de lo que dice el derecho internacional humanitario que no se puede aplicar en un cese al fuego. Pero no la extorsión, porque en la extorsión el derecho internacional humanitario asume que, se, que es uno de los mecanismos que utilizan los grupos insurgentes para su manutención y para su subsistencia económica. Que a nosotros como sociedad civil aquí en Bogotá, allá en Barranquilla, en Cali, en Medellín, nos parece absurdo e increíble que eso pueda eh, permitirse... La normatividad del derecho internacional humanitario dice que sí, que cuando usted tiene no, un grupo pero, insurgente, pero, que es lo que reconocemos y por eso hay una negociación por parte del Estado colombiano con el ELN, que la extorsión hace una hace parte de unas formas de manutención razón, y, que ahí, y que ahí no estaría incumpliendo el cese al fuego, que es lo que a uno claro, le parece razón, absurdo, pero que no, en las no, dinámicas mire, de la guerra así funciona.
0: De acuerdo, pero mire Camila, la razón por la cual el ELN insiste en que no puede renunciar a la extorsión y al secuestro y demás es porque precisamente necesita de esos fondos, de esos recursos para sostener a la guerrillerada, a, la, a, a todos ellos, a todos los combatientes. Pero Camila, a la hora de sentarse a negociar, yo, 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 obviamente que yo entiendo la situación, el ELN tiene que renunciar a ese tipo de prácticas, porque si no, ¿cómo enamora a la sociedad civil después que le ha hecho tanto daño a la sociedad civil? ¿Cómo la va a enamorar? Entonces, claro, se, se creó una fórmula, un, crear un fondo internacional de países que, que tengan unos recursos y mediante esa, esos aportes, de esos recursos, se pueda sostener a los guerrilleros que van a, a desmovilizarse. Me parece que podría ser una fórmula que se podría estudiar, pero Camila, deben renunciar necesariamente a estas prácticas perversas. A esas prácticas inhumanas, Otro, como el secuestro y como la extorsión.
1: Otra de las organizaciones que está presente en esa mesa o en esa participación de la sociedad civil y de la población colombiana en, eh, en estos momentos que inician con ferias es ACORE, que es la Organización de Generales Retirados. Y Guillermo León es su presidente. No está presente en estos momentos en Corferias, porque ahí está el subdirector, pero por eso nos comunicamos con el señor León, que nos acompaña a esta hora en Mañanas Blue. Señor León, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue.
13: Camila, muy buenos días, eh, un saludo muy especial y aclararte, esta es la Asociación de Oficiales de las Fuerzas Militares en Retiro, en todos los grados de oficiales.
1: Sí señor general, muchas gracias por, por la aclaración y ahí entonces le pregunto por parte de la organización de ACORE la participación que esperan tener en estas mesas que arrancan el día de hoy y que estamos viendo el evento en Corferias
13: Bueno, lo primero Camila decirle que hemos aceptado la invitación para ser parte de, esta comisión, de este Comité Nacional de Participación con unas expectativas muy claras y es el poder construir el instrumento y las herramientas que permitan ese diálogo social, pero que garantice que haya representatividad de todos los sectores de la sociedad colombiana. Ese es nuestro propósito de crear un instrumento, una herramienta real y eficiente que permita oír todas las voces para de allí construir posteriormente el diálogo social y los acuerdos nacionales a que haya lugar.
7: General León, eh, obviamente es prematuro, hasta ahora está la mesa de instalación, a, hay varios eh, sectores pero imaginemos que el gobierno y el LN le proponen al país pues una negociación en unos términos, digámoslo, muy parecidos a lo de las FARC en términos de justicia, en términos de lo que se le ha parecido ¿Cuál cree que sería su postura? ¿Les, para, les parecería excesivo o qué expectativas tienen en ese sentido?
13: Bueno, yo creo que aquí en, eh, habría que dividir dos, dos, dos aspectos. En cuanto al Comité Nacional de Participación, básicamente se trata de estructurar una herramienta que permita escuchar todas las voces de la sociedad colombiana para pasar, empezar a construir esos acuerdos que ya serían de cobertura y alcance nacional. Sin embargo... Nuestras posturas en el tema de justicia, pues al, al día de hoy son claras con las experiencias que tenemos. En el caso de la Comisión de la Verdad, por ejemplo, sentimos nosotros desde nuestras organizaciones que no se escucharon todas las voces, que no fue equitativo y, no, y tuvieron unos sesgos que si bien lo que se dijo es una verdad no es una verdad completa y no se escuchó con eh, la misma intensidad o con el mismo volumen las voces de otros sectores que fueron importantes también dentro de todo lo que pasó o ha pasado en el conflicto colombiano. En el caso de la justicia, pues ya tenemos la experiencia de la JEP, pero también sentimos que allí ha habido algunas falencias que no se pueden repetir, que si se puede subsanar sería apropiado hacerlo para poder tener garantías y que también la representatividad de lo que son las fuerzas militares y los integrantes de la fuerza pública puedan tener también el acceso a esa seguridad en las condiciones necesarias que permita
9: justicia
2: General León, teniendo en cuenta, digamos, esos puntos que usted acaba de decir, eh, digamos, de desacuerdo, de más bien de mejoramiento con respecto a lo que fue el proceso de paz con las FARC, ¿Qué otras cosas se pueden sacar de esa experiencia de diálogo entre excombatientes eh, al margen de la ley y exmilitares y fuerza pública que estuvieron combatiendo a esas personas al margen de la ley cuando se sentaron a negociar en el marco de la FARC, de, del proceso con las FARC, el cese al fuego? Pues de ahí surgieron cosas eh, muy positivas. ¿Qué cree usted que se puede traer de eso a este nuevo encuentro excombatientes al margen de la ley con eh, exmiembros de la fuerza pública?
13: Bueno, yo te diría dos cosas. Una, en la parte técnica, donde estaban activos en ese momento, se pudo estructurar un tema de desmovilización que fue muy preciso y detallado y que hoy es ejemplo para practicar o para ponerlo como una práctica importante en muchas partes o conflictos similares porque fue muy específico, muy detallado. Eh, se determinaron perfectamente las áreas y ahí se lograron acuerdos importantes. Entonces, en los niveles técnicos creo que es importante el aporte que se da por parte de la Fuerza Pública. Ya cuando me hablas de la, del diálogo entre la, los, los eh, veteranos o retirados o reserva con los excombatientes, pues eh, todos conocemos que en la mesa de La Habana estuvieron presentes, dos generales retirados, uno de la policía y del ejército expresaron a través de uno de ellos de sus libros cuál fue real, al final del día eh, la participación real y él hablaba precisamente de cómo en el afán de llegar a esos acuerdos, se saltaron algunos procedimientos se buscaron unas vías alternativas para llegar a los acuerdos y ese apresuramiento llevó a que al final del día no se lograran unos acuerdos que realmente tuvieran las garantías necesarias para todos los colombianos. Y eso es lo que preocupa a veces, que los gobiernos para lograr acuerdos empiecen a ceder y ese ceder significa riesgos para el país. Hoy vemos con preocupación lo que está pasando con la paz total. queremos Ayudar en, en esa construcción y en esta fase, pero nos preocupa también que no haya una metodología, que no haya una estrategia clara, que no se esté de alguna manera negociando como debe ser sobre la mesa y que el ritmo de los diálogos los esté llevando al contrario a estos grupos armados al margen de la ley.
6: Eh, General León, de, de acuerdo con lo que usted nos viene diciendo, pues a ustedes eh, no lo satisfizo la Comisión de la Verdad, tampoco le parece que les sirve la JEP. Entonces, ¿cómo sería para ustedes el panorama ideal? Es decir, para ustedes la paz total, entonces, eh, ¿sería qué? Eh, ¿Una nueva Comisión de la Verdad, eh, una nueva JEP eh, o reformar la JEP? ¿o qué, es, ¿O qué es lo que sería bueno para Core?
13: Yo creo que lo primero que tenemos que tener con los colombianos si es que hay que aprender de las experiencias anteriores. ...y creo que la experiencia de La Habana... ...ha dejado muchas lecciones que hay que utilizar... ¿no? ...hay que aprovecharlas... ...personas que estuvieron inclusive inmersas en el proceso anterior con el ELN... ...que hoy deberían también estar nutriendo este nuevo proceso... ...para aprovechar la experiencia anterior... ...y no volver nuevamente a iniciar esa, ese recorrido... ...y creo que en este caso no se tuvo en cuenta las experiencias anteriores... Y hoy vemos cómo el, el, la apuesta de la paz total es una situación arriesgada que lo estamos a día a día en el terreno. Como en el país hoy vemos deteriorada la seguridad, como vemos nosotros que el control territorial se ha visto afectado y con ello el control social, el control político y hasta el control económico. Mientras seguimos persistiendo en unos diálogos que se tienen que recomponer para que puedan surtir los efectos que está buscando el gobierno actual.
1: Pues, eh, presidente de Acore, general Guillermo León, mil gracias por haber aceptado esta invitación, por hablar con nosotros en estos momentos en donde ustedes también hacen parte y son eh, miembro de esos eh, delegados de comité de participación entre el ELN y el gobierno en medio del cese al fuego entre ambas partes. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros.
13: Camila, como siempre, un gusto, muy amable.
1: Un saludo muy especial, son las 12 del día, 45 minutos. Y sí, sigue hablando en estos momentos Pablo Beltrán, desde Corferias,
5: diciendo que tienen pues
1: voluntad de cumplir ese cese al fuego. Entendiendo y que entendamos todos nosotros lo que significa el cese al fuego, que ellos manifiestan no incluye secuestros o extorsión, porque eso hace parte de la manutención de la tropa que tienen que igual sostener ...en medio del cese bilateral Existen del fuego. Oigamos un poco lo que dice en estos momentos Pablo Beltrán.
5: ...y carteles, porque es que los carteles eso deja mucho dinero. Ellos no se van a salir de ahí a las buenas. Se someten a la justicia, es posible que se sometan. Y, y eso hablando
1: precisamente de carteles, los carteles de la droga son los que han sostenido el conflicto armado en Colombia. Pero lo que se ha venido reportando sobre el consumo de cocaína en el mundo es un declive importantísimo. ¿Qué es lo que está pasando con el negocio de la cocaína que en Colombia ha mantenido el conflicto armado? ¿Cuáles son las implicaciones además que eso puede tener sobre el territorio nacional? El consumo de cocaína ha venido siendo desplazado por otro tipo de activos sintéticos como por ejemplo el fentanilo. Vamos a hacer una pausa. ¿Y cuándo cuando regresemos, vamos a hablar de si existe o no la presencia ya del fentanilo en territorio nacional.
8: Colombia está al aire
1: del día, 48 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en el marco del inicio del cese al fuego bilateral entre el gobierno nacional, entre el ejército de Colombia y el ELN. Eh, hablaba Pablo Bertrán de las eh, mafias del narcotráfico que existen en nuestro país. Y eso nos lleva a hablar, por ejemplo, de lo que hemos venido mencionando ya desde hace algún tiempo en estos micrófonos de cómo ha bajado el consumo de cocaína a nivel internacional, principalmente en los Estados Unidos. Y el impacto que eso tiene sobre los negocios del narcotráfico en Colombia, porque las drogas sintéticas como por ejemplo el fentanilo han venido desplazando a la cocaína Sebastián, de hecho hemos mostrado gráficas incluso que muestran los números en torno a este desplazamiento del fentanilo, dejando a un lado la coca también por temas generacionales porque la gente joven allá en, el, en los países del norte, pues están consumiendo menos cocaína y más drogas sintéticas
7: Sí, está habiendo un cambio de preferencias y de consumo en este tema y le decía ahorita a Camila, el otro día lo hablábamos por el micrófonos que yo creo que con esta generación Z, la generación Z es los que nacieron del 2001 para acá se piensa que son una generación, ¿no? Hugo Mario todo el tiempo lo dice, sin límites, desenfrenada Mucha gente dirá, se la para, todo el día eh, tomando drogas y haciendo el amor. Y los datos que tiene, eh, por ejemplo, el Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas y también institutos que hacen encuestas en Estados Unidos, es que es una generación que tiene menos sexo y que consume muchísimo menos drogas que las otras generaciones.
1: Claro, pero drogas que pueden ser incluso más mortales y por eso el temor de lo que pasa con el fentanilo, por ejemplo, en los Estados Unidos. Hoy en Bogotá se va a estar hablando sobre cómo prepararse para detectar y atender la llegada del fentanilo a nuestro país. Esta charla se va a dar hoy en el Auditorio del Museo Nacional en la quinta versión de la Semana Psicoactiva. Y Yarelix Estrada es investigadora científica del Departamento de Salud de Nueva York y nos acompaña a esta hora en Mañanas Blue. Señora Estrada, bienvenida. Mil gracias por conectarse con nosotros. Sí, gracias. Ahora, frente a lo que estamos eh, discutiendo de el reemplazo del fentanilo, de la, pues digamos del fentanilo, por la, de la cocaína por el fentanilo, sabemos que es un problema de salud pública y muy importante en, en los Estados Unidos. Acá en Colombia, por ejemplo, la dirección de antinarcóticos de nuestro país mencionó ayer que el incremento del consumo ilegal de fentanilo en nuestro territorio ha venido eh, al alza, de acuerdo, pues, con esta dirección. Ya han identificado casos de intoxicación con fentanilo en los departamentos de Risaralda, Atlántico, Cundinamarca, Valle del Cauca y Bogotá. Y por eso le pregunto yo a usted de lo que se trata la charla el día de hoy. Es cómo se puede o qué se puede hacer para ayudar a identificar la presencia del fentanilo en nuestro territorio.
12: Sí, um, bueno, yo soy la técnica principal de análisis de sustancias en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Um, entonces, yo creo que es importante saber de qué tipo de fentanilo es, porque hay dos diferentes tipos de fentanilo. Hay fentanilo que, es, que vienen de farmacéuticas, que vienen de hospitales y eso no están hecho en laboratorios clandestinos. El fentanilo que nosotros vemos mucho en los Estados Unidos son el fentanilo que no es farmacéutico, no es de, de hospital o, o una farmacia. Um, está hecho en laboratorios clandestinos y están normalmente en una, una forma de polvo. Um, entonces, así pod podemos tener problemas con contaminación, cosas así. entonces hay dos diferentes tipos de fentanilo, entonces sabiendo de qué tipo de fentanilo es primero es importante, pero también nosotros usamos uh, tiras reactivas de fentanilo para, ver, para detectar si hay fentanilo en diferentes sustancias. Y también nosotros usamos unas máquinas que son espectrómetros de infrarrojo que podemos detectar si hay fentanilo dentro de unas muestras y también podemos
4: ver qué cantidad de fentanilo está dentro de esas muestras. Eh, claro, señora Estrada, en Estados Unidos, este fenómeno de consumo de fentanilo comenzó porque los médicos en muchos estados sobre recetaron las medicinas, el, el, ese tipo de fentanilo de, que dice usted, viene de un laboratorio eh, farmacéutico. Y eso fue lo que propició y lo que, digamos, desató este fenómeno de consumo de fentanilo en los Estados Unidos. Pero yo quisiera saber si ese tipo de sobre recetas también se necesitarían para que el consumo se expandiera alrededor del mundo o si ya llegamos a un punto en el que el mercado ilegal es tan fuerte que podemos acceder a él así no hayamos sido introducidos a través de una receta que nos haya dado un, un médico eh, eso era una parte de lo que pasó
12: las recetas que estaban dando era más para medicamentos como Oxy um, no sé or, no sé cómo se dice en español Oxicodona um, y el problema es que muchas personas estaban recibiendo esa medicina y después en un tiempo el gobierno decidió uh, restringir ese medicamento para prescripción entonces había muchas personas que estaban acostumbrados a usar ese medicamento y cuando no podían accederlo más porque el gobierno puso muchas restricciones, entonces las personas comenzaron a usar más en la calle. Y en ese tiempo también, la heroína estaba cambiando, entonces que no era solo heroína, estaba cambiando el fentanilo. Entonces, en el principio, muchas personas no sabían que lo que estaban consumiendo era fentanilo, o que tenían fentanilo eh, que estaban como reemplazando la heroína, como en el 2016, el 2017. Yo creo que si, si el gobierno dejara que las personas que necesitaban sus medicamentos o, o sus su do, muchos son medicamentos para dolor a lo mejor las personas no, no compran en la calle pero ahora estamos en un lugar diferente porque hay muchas personas que están dependientes de, la, de las drogas que ellos compran y, y la mayoría de las drogas que vemos que son opioides son fentanil.
7: y, y señora Estrada, un poco lo que pasa en Estados Unidos termina pasando en, en las otras partes del mundo ¿Cuáles son los datos que usted tiene más actualizados del cambio de preferencia de drogas? Se, se intuye que se ha disminuido el consumo de cocaína y ha aumentado el de fentanilo y el de drogas sintéticas. Hoy en día, ¿cómo estábamos parados respecto a años anteriores?
12: Yo trabajo primariamente en sitios de reducción de daños. Entonces, no. lo que nosotros vemos es que hay personas que durante toda su vida... Han prefer han, tienen preferencia de cuál droga ellos usan entonces hay personas que le gustan los estimulantes hay personas que le gustan los opioides entonces esas personas normalmente no cambian lo que usan si usan cocaína pueden cambiar a metanfetamina o, o si usan metanfetamina pueden cambiar a cocaína pero las personas que usan opioides normalmente pueden mezclar pero no dejan de usar una droga por la otra entonces lo que yo veo es más personas que están usando más fentanilo porque el fentanilo está reemplazando a la heroína. Pero no necesariamente puedo decir que yo estoy viendo que hay personas que están parando usando cocaína para usar fentanilo.
6: Señora Estrada, ¿qué tanto eh, debe cambiar o transformarse la capacidad instalada de las autoridades y el entrenamiento que tienen el personal de las autoridades para detectar el fentanilo? Porque hay personas que piensan que en Colombia sí hay más fentanilo, pero que simplemente no lo sabemos detectar.
12: Sí, hay diferentes niveles de entrenamiento para de hacer la detección de fentanilo yo, yo siento que la forma más fácil son con las tiras reactivas de fentanilo El problema con estas tiras son que no son perfectas Y hay muchos problemas que a veces tenemos um, como positivas falsas Que dicen que, que sí hay fentanilo en una muestra Pero en realidad no hay, es un problema con las tiras Um, entonces, es en, en importante tener más entrenamiento para si Colombia puede tener la oportunidad para usar máquinas que tienen más tecnología como un espectrómetro, un espectrómetro como nosotros usamos, o trabajando con un laboratorio, entonces el laboratorio
1: puede tener esa habilidad para detectar el fentanil. Pues Ese es uno de los temas que está sobre la mesa, no solo en Colombia sino en el mundo y hoy precisamente se está discutiendo eso en Bogotá y por eso Yarelix Estrada, que es la investigadora científica del Departamento de Salud de Nueva York, la líder en toxicología en esa ciudad. Mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue y por haber aceptado venir aquí a Colombia. Sí, gracias. Un saludo muy especial y es que precisamente ese es uno de los grandes interrogantes de lo que va a pasar en torno al sostenimiento del conflicto armado en Colombia. Si el conflicto armado se va a sostener más entonces con extorsiones, con secuestros que no hacen parte del de el cese al fuego por cuenta de estas dinámicas internacionales que se acuerda usted Ana Cristina que hace que más o menos como dos meses hablábamos con un líder cocalero en estos micrófonos y le transmitíamos a través de nuestro canal de YouTube y él nos explicaba desde su conocimiento, a pesar de no estar conectado con el mundo, de lo que estaba pasando en el planeta y cómo eso impactaba directamente a esas economías regionales a nivel nacional. Claro, y ya ellos eh, exactamente en muchos lugares donde habían vivido
6: eh, durante muchos años, durante décadas de la coca, Camila, pues ya... Tienen unas dinámicas completamente distintas, es decir, sintieron ese, ese impacto eh, directamente. Y, y, es importante decir, Camila, que pues el, es muy importante en este momento eh, tener eh, en la discusión el fentanilo. De, pues no solamente este evento está en Bogotá, hace un poco menos de una semana en Medellín cogieron el, el cargamento, incautaron el cargamento más grande, pues que es pequeño, pero pues, que es lo más grande que se ha incautado en Colombia de eh, 300 ampolletas de, de fentanilo que habían puesto en una encomienda desde soledad atlántico a un lugar en el poblado en Medellín entonces digamos no es una cantidad que uno diga gigantesca pero pues hasta ahora es lo más grande que se ha incautado
1: en Colombia pues ese es nuestro tema el día de hoy, pero además es el tema en Colombia, lo que está pasando en Corferias, la instalación de esta mesa, de estos diálogos y el inicio de cese al fuego entre el ELN y el gobierno nacional, el Estado colombiano, el acuerdo de participación, mesa de diálogos de paz. En estos momentos habla Oti Patiño por parte del gobierno nacional y así nosotros vamos llegando al final de esta emisión de Mañanas Blue. A ustedes, gracias por habernos acompañado, por haber estado conectados con nosotros, enviándonos sus mensajes. Sigan aquí en Blue Radio porque ya llegan nuestros compañeros de Meridiano.